0: Une production du Studio SF. Hello, les amis. J'ai du temple, discute once again. Merci euh, d'être là. Merci d'être à l'écoute. Euh, merci au Studio SF de nous recevoir. PH Quentin, toujours derrière la console. Merci, mon ami. Dom Plante, euh, qui est là aussi très souvent. Les boys ont célébré euh, tout récemment, il y, a, il y a quelques semaines à peine, euh, leur un an de leur « filtre Podcast ». C'est vraiment impressionnant. Ils ont fait un épisode spécial pour les un an. Bref, allez écouter ça. Ils sont extraordinaires. Puis si euh, je peux faire « du temps de discute c'est grâce à PH Quentin et Dom Plante de « filtre Podcast ». Donc, euh, je les salue. Allez écouter ça. Ils sont extraordinaires. Et si vous êtes ici, sûrement que vous les écoutez. Bref. Euh, donc euh, voilà, aujourd'hui euh, un épisode euh, que j'ai particulièrement aimé. Euh, pas que j'ai pas aimé les ondes, vous aurez compris que j'adore vraiment, vraiment profondément faire les podcasts, mais euh, j'aime vraiment ça quand je rencontre quelqu'un d'un milieu très différent du mien ou très loin de ce que moi je connais. Euh, Aujourd'hui, je rencontre un journaliste international, un correspondant à l'étranger. Si vous avez écouté l'épisode avec Olivier Arbourmas euh, que que j'ai posté dans les premières semaines du podcast, euh, on l'a mentionné rapidement euh, en discutant. Euh, C'est une conversation tellement fascinante, passionnante. J'ai tellement aimé... Euh, Écouter ce gars-là parler, euh, un gars super humble, très down to earth, euh, très sincère, très vrai. Euh, bref, la conversation parle d'elle-même comme à l'habitude. Euh, et si vous le suivez pas, je vous, je vous invite vraiment à, à garder un œil sur ce gars-là. Je suis très, très, très reconnaissant qu'il ait pris le temps de s'asseoir avec moi. Voici une merveilleuse conversation avec Jasmin Lavoie.
1: Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps
0: pour discuter. Merci de te voir. Jasmine voix, je suis très heureux de te recevoir. Merci de me recevoir, Monsieur J. Ben, merci d'avoir accepté. Ça s'est fait quand même vite. Eh oui. En plus, on s'est croisé à Oshaga. Mm-hmm. Je t'ai demandé parce que j'ai reçu Olivier Arbaumas. Et euh, au podcast, puis c'est lui qui, à un moment donné, on parlait de, d'un de ses milliers de projets qu'il a fait. Puis euh, à un moment donné, j'ai posé la question, je suis comme « T'es-tu senti en danger dans telle affaire? Puis en fait « Écoute, un peu, mais rien comme ce que Jasmine Lavoie a pu vivre. » Genre, il t'a nommé de suite, je suis comme « Faut que je l'invite au podcast. » Puis euh, je me souviens, la première fois qu'on s'est croisé, c'était au Rouge Gorge, si je ne me trompe pas. Oui, avec... un peu ça brosse, Un dire. peu ça brosse uh-huh. avec Nick Ouellet, entre autres et tout ça. Puis, euh, puis c'est ça, c'est Nick, je pense, ou Nabi qui avait fait comme « Ah non, mais Jasmin, arrivé, je me souviens pas d'où exactement. Euh,
1: » Pakistan, ce fois-là.
0: C'est ça. Ouais. Tu venais juste d'arriver.
1: Oui, ça faisait pas longtemps, ouais. Puis j'avais commencé à faire du bruit, là, le ouais. que, que Nick avait, justement. Puis, euh, ouais non, c'est ça. Écoute, ça avait été euh, une année, probablement la, l'année la plus intense de ma vie, là. Euh, parce que, c'est ça. C'est, oui, c'est une destination soleil, le Pakistan, mais pas celle à non, c'est on, ça. on peut s'attendre au départ.
0: Puis là, en ce moment, t'as quel âge? Euh, 30 ans.
1: 30 ans. Ouais. Et tu viens du Saguenay? Oui, Chicouti Minor. Chicouti Nord. Toi, toi, c'est où, PH? Chicouti aussi. Oh, OK, attention, là, il là, y a des gardes de clochers parce que c'est pas la même chose. Il y a comme une rivière entre les deux. OK, c'est... Chicouti je Chicouti Minor, ce n'est pas la même affaire. Non, 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 vraiment pas. Moi, je suis pour la <rire> séparation de Chicouti Nord, du reste du Canada. <rire> Mais euh, écoute, mon rêve est encore à atteindre. Fait <rire> fait tout ton parcours. Euh, ta famille, tu as un frère? J'ai un... deux frères. Deux frères. Puis j'ai des parents, c'est des restaurateurs au Saguenay. PH va certainement connaître le restaurant Sorrento Pizzeria. Hsukutsimi et voilà ses yeux euh, se mettent à baisser. Oui. C'est comme un peu une institution là en ouais. la région. La ben...
0: Pizza euh, poulet barbecue, ça n'a pas de sens. <rire> voilà. Voilà. Dis le <rire> vegan aujourd'hui encore oui, c'est une ça. fois Je me réveille d'ennui pour euh, pour y penser encore. <rire> T'en as-tu pris une euh... dernière avant de devenir vegan même pas J'ai même pas eu le temps. Ah, T'as pas eu le temps, man. T'es trop real. Il l'a <rire> fait à Bali le switch. C'est un vrai de vrai. Euh... Fait que grandit euh, la famille la plus normale au monde. Euh, Vraiment
1: enfance la plus paisible euh, que tu peux imaginer. Euh, moi je faisais du sport en fait quand j'étais jeune. Entre les trois gouttes et quel bébé? En bas, le, plus le petit. bébé. Le bébé, oui. OK. Ouais. C'est ça, écoute, non, une jeunesse au Saguenay, euh, c'est assez tranquille, en fait, même si ça peut être ennuyant par moment euh, fait que c'est peut-être ce qui m'a poussé à, plus tard à aller voir un peu ce qui se passait ailleurs. Mais non, moi, quand j'étais jeune, en fait… Euh, C'était le patinage
0: de, de vitesse, vitesse. courte piste. Comment t'as découvert ce
1: sport-là? Ben, étrangement, là, au Saguenay, on est une puissance mondiale en patinage de vitesse. Euh, écoute, on a eu genre Marie-Ève Drolet, on a eu euh, Marc Gagnon, on a eu plein de médailles olympiques ouais. qui ont fait ça. fait que je pense que, tu sais, t'es petit cul, puis tu grandis là-bas, puis tu vois les autres faire ça, puis tu as envie de faire ça à ton tour. Mes frères l'avaient fait. Ça fait que ça a été super naturel pour moi de faire ça puis, euh, écoute, c'était vraiment ça, ma vie, quand j'étais jeune. Euh, six fois semaine, deux, trois heures par jour, euh, jusqu'à 17 ans. Une vraie passion,
0: là. Tu, tu pensais aux Olympiques, puis ah, ah, ouais, donc, ah,
1: c'était la seule chose qui m'importait quand j'étais jeune.
0: En plus, étant, euh, comme, j'imagine, tu sais, du Canada, euh, probablement que tu avais des bons coachs. À un moment donné, c'est comme tu y crois, parce que, crime, on vient de la place où on est pas mal les meilleurs, là. Fait que...
1: Vraiment? Non, 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 j'y ai cru. <coughs> écoute, euh, quand j'étais jeune, j'étais dans les quatre meilleurs de ma catégorie en Amérique du Nord. Fait, ouais. Je, je, je m'en sortais bien, mais après, quand j'ai vieilli, j'ai pas grandi aussi vite que les autres. Fait que là, j'étais rendu, mettons, dans les, dans les poches des meilleurs. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas <rire> si je me serais rendu aux Olympiques, mais le rêve était un peu moins accessible plus tard. Ouais.
0: Puis les, le parcours scolaire, que, même si ça ne paraît pas aujourd'hui avec le métier que tu fais, bon, j- journaliste, némite, dans notre tête, un journaliste, c'est quelqu'un de, d'académiquement talentueux. Toi, c'était pas ton cas.
1: Pas en À cause du sport? Euh, je pense autres? qu'il y a une partie de ça qui est à cause du sport. Tu sais, ce que je me rappelle, c'est que quand j'étais jeune, puis j'étais dans mes cours, honnêtement, j'écoutais pas vraiment euh, parce que je m'imaginais justement c'est gagner ça. une médaille aux Olympiques. Mm-hmm. Tu sais, c'était vraiment ça qui, qui me trillait à chaque jour. Euh, mais il y a aussi peut-être une partie de ça qui est un manque d'effort, whatever. Mais écoute, mes parents, j'ai toujours eu leur sport, toujours euh, leur soutien. Ils étaient derrière moi et trouvaient ça important que j'aille à l'école. Eux, ils ne sont pas allés longtemps non plus. Euh, mais je réussissais vraiment mal. Quand je suis arrivé au cégep, j'ai coulé toutes mes cours. Tu t'es inscrit en quoi au cégep? Sciences humaines, pas de maths. Puis toi, ton but, c'était de faire quoi? À, à, dans le sens où tu disais, ah, je fais ça en
0: attendant que le patin, ça y aille?
1: O- oui, un peu. Écoute, je j- lisais le devoir quand même là, quand j'étais plus jeune. T'sais, je m'intéressais aux affaires publiques. Est-ce que c'était une conversation à la maison,
0: la politique, les affaires publiques, tout le kit?
1: Pas tant que ça, T'a, non.
0: T'as pogné ça où, le devoir? je veux dire.
1: Euh, Ben, Écoute, mes frères, t'sais, j'ai été influencé par mes frères plus vieux quand même, qui ont, se sont mis à voyager. Euh, euh, mon autre frère est journaliste international aussi. Fait... Oui,
0: j'ai écouté une coupe d'affaires, puis ton grand frère a été, comme après ça, je veux dire, t'as fait ton chemin, mm. mais il a été une, quand même une bonne inspiration pour toi. Là.
1: C'est clair. tu sais, Je veux dire, t'es jeune, puis tu regardes autour de toi pour des inspirations, puis lui, c'en était une. Je trouvais ça cool, ce qu'il faisait. Il était, il habitait en Russie, il était tout seul, il faisait ses trucs, puis il avait l'air bien. Fait que, euh, fait que, ouais, 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 c'est clair que ça m'a aidé, surtout à l'université quand j'avais plus le patin, que je savais plus trop ce que je voulais faire de ma vie. Euh, boom, je suis rentré là-dedans.
0: Mm. Fait que là, tu t'inscris en sciences humaines, pas de maths. Ouais. Un fiasco au cégep. Ça, je me relate beaucoup parce que moi, mon, ma première année de cégep, euh, je l'appelle mon année noire. Uh-huh. Euh, j'ai coulé des cours aussi. Moi, j'ai, euh, puis euh, j'ai commencé par juste en couler un, c'était chimie. Puis euh, j'étais, j'étais bon à l'école. Moi.
1: La première session, tu n'as coulé un sur cinq?
0: Euh, ouais, plus que ça, un sur six. C'est
1: pas si mal. C'est pas
0: si mal. La deuxième session, je n'ai coulé trois. En fait, le seul cours, mettons, de de science que j'ai passé, c'est chimie que j'ai repris. Puis je l'ai passé comme sur le cul. Puis euh, j'ai coulé mes calculs 2, mes maths, (rire) à comme 19 puis ça, ça a été le déclic. J'ai dit à ma mère, je vais te garder, sois choqué, fais ce que tu veux. Ouais. Je ne reprendrai jamais ce cours-là. Jamais okay. que je vais retourner dans cette classe-là. Puis elle, je me suis fait, c'est le cégep, man. Prends un, Prends un... Prends un programme, puis finis-le, c'est ah. tout. Puis là, je suis allée en lettre. Ah. Ce que tu as fait un peu aussi, quand tu as lâché le patin, toi, ça a fait OK, là, c'est fini, qu'est-ce que je fais? tétais tu découragé? tavais tu de la peine? Y a t quelqu'un qui t'accompagnait t'a là-dedans? Comment...? T'sais, comme, comment Qu'est-ce qui a que fait que le déclic s'est fait? il hey, faut que je lâche le patin et que je me mette à l'école?
1: C'est justement, c'est au cégep, c'est juste que j'ai coulé trop de cours. Moi, euh, tu parles d'un cours sur six, j'en ai coulé cinq sur cinq la première session, <rire> y compris mon cours de natation. Ah! Ouais. j'ai coulé mon cours de natation. Euh, je ne sais pas comment j'ai fait. Je n'y allais pas assez, je pense. <rire> S- surtout parce que j'étais en compétition, mais whatever. Puis, euh, la deuxième session, j'en ai coulé trois sur cinq. Puis, le déclic, ça a été que le cégep de Chicoutimi m'a dit « on ne te reprend pas à temps plein en sciences humaines ». Puis là, j'ai fait « Attends, là je, je suis rendu là dans ma vie, mettons, ça se peut pas. Ouais. » Fait que c'est là que j'ai pris une grande marche, je pleurais, puis euh, je suis revenu chez nous. Euh, puis j'ai dit à mes parents « C'est beau c'est fini, je lâche le sport, puis euh, je me consacre. » Tu avais quand même fait...
0: cette responsabilité-là de, de prendre cette décision-là par toi-même. Mmh. Il a pas fallu... Moi, il avait fallu qu'il y ait du monde qui me dise « Hey, come, get your shit together. » Tout a eu comme cette lucidité-là, genre de... Cette espèce de responsabilité-là de faire « Hey, attends... »
1: Euh, un peu, oui, mais c'est aussi parce que ça faisait des années que mes parents martelaient euh, tes poches à l'école, puis il faut que tu sois meilleur parce que c'est important à l'école. Puis mm-hmm. euh, je veux dire, qu'ils me le disaient d'une manière très positive, oui, mais, oui. mais ça reste que c'est ça. T'sais, je savais à quelque part, là, je comprenais pas tout ce qui se passait autour de moi, mais je savais que pour une raison inexpliquée, c'était important que je me rende à l'université. Fait que euh,
0: là, t'as-tu continué ton cégep à Chicoutimi? Non,
1: je suis à Jonquière. OK, voilà, c'est ça. <rire> euh, en sciences humaines? Euh, puis là, j's, j's, ça n'a vraiment pas été un long fleuve tranquille. Là. J'ai recommencé par en bas, puis tranquillement, pas vite, j'ai réussi à finir mon cégep. Euh... Les cours
0: qui t'intéressaient le
1: plus au cégep, c'était? Euh, ben, la politique, évidemment. Euh, puis, euh, ouais, ben écoute, bizarrement, j'ai un peu le français parce que je me suis amélioré tranquillement. Je faisais plein de fautes, euh, même en sortant du cégep, là, c'est, c'est ça. Euh, fait que oui, ces deux branches-là un peu plus. Je me suis même impliqué un peu en politique quand j'avais cet âge-là, euh, ouais. Tu faisais quoi? Euh, j'étais avec Sylvain Godreau, là, j'étais comme son représentant jeune dans sa circonscription. Hein. Ouais, ouais, j'ai fait ça une couple de mois, mais après ça, je suis allé à un congrès genre du PQ, puis j'ai Aïe, ça, là, mon gars, là, sérieusement, j'étais pas bien. Là. C'était où? Euh, c'était à saint hyacinthe je pense. Okay. J'avais. Euh, ben, je devais avoir 17 ans à ce moment-là. Puis à ce
0: moment-là, mettons, t'avais-tu des amis qui disaient, il eh, faut qu'on est là, tu sais? C'est toi qui trouvais ça?
1: Euh, écoute, je suis plus sûr comment je suis embarqué. Non, non, je pense que. Ah oui, c'est ça. C'est genre, je... écoute, je pense que j'étais bénévole à une soirée, bénéfice au cégep de Jonquière. Puis là, il est arrivé, puis il m'a donné son code, puis j'ai dit, moi, j'aimerais ça être avec toi. Puis ton représentant jeune, il m'a dit, OK, puis j'ai fait de la de la politique comme ça, un peu euh, partisane. Ça, tu, euh, qu'est-ce que tu faisais pour… Euh, comme... ben, écoute, j'assistais à des meetings une fois par mois où on pensait à comme, quelle serait la prochaine plateforme du PQ puis des affaires comme ça. À ce moment-là, euh, je veux dire, Sylvain Godreau, c'était encore un, un jeune député. Ce n'était mm-hmm. pas quelqu'un de connu autant qu'aujourd'hui. Euh, mais c'était super intéressant, honnêtement, de comprendre ça, comment ça fonctionnait. Euh, mais, euh, mais c'est ça. C'est Un jour, on est allé à l'espèce de congrès national du Parti québécois puis là, il y avait des luttes internes dans la faction des jeunes péquistes. Puis j'étais tellement pas bien, là, j'étais, ah ouais. mais j'étais comme « mais moi, je veux pas ça, c'est pas pour ça que je suis venu ici, pas en tout ». Puis là, tout le monde essayait comme d'avoir mon soutien parce que qu'ils <coughs> voulaient avoir le vote de chacun des représentants jeunes, ouais. de chacune des circonscriptions, whatever. C'était vraiment niaiseux, tu sais, comme débat, puis ça se bitchait, puis ça se faisait des coups par en arrière fait, que C'est à ce moment-là que j'ai fait « Non, c'est terminé. Moi, je fais plus de politique.
0: » Toi, t'allais là Qu'est-ce tu allais là ce que Tu dis « Ça, c'était pas pour moi. C'est pas ça que j'allais chercher. Ouais. » Qu'est-ce que tu penses que tu allais chercher? Là?
1: Je m'intéressais à la politique puis je voulais comprendre tout, comment ça marchait. Tout simplement. Oui, c'est de la curiosité. C'est, je pense, honnêtement, ça, ça a toujours été un peu ça. Puis, une chose que j'ai compris assez jeune, c'est que parce que j'avais perdu une de mes premières passions, pour en retrouver une autre, ça me donnait rien de, d'attendre et de rien faire. Il fallait que j'essaye des trucs… Puis au pire, je me planterai, mais je l'essaye, puis je verrai qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai pas aimé, puis à partir de là, on va construire sur d'autres choses. Mm-hmm. Fait que ça a été ça. Puis, je suis vraiment content de l'avoir fait parce que, euh, parce que c'est ça. T'sais, j'ai compris que cette partie-là de ma vie, euh, dans ma jeunesse, ça allait pas se passer. T'sais, j'allais pas être député à 22 ans. Là. Wow, ça, c'était ouais. vraiment pas ça mon plan. Là.
0: Ton plan, c'était d'a... juste de commencer par comprendre la machine?
1: Oui, oui. Puis quand j'ai vu que <coughs> je n'allais pas continuer en politique, ben j'ai dit « ok, ben, ça va être d'autres choses okay. ». Euh...
0: Et encore à ce jour, est-ce que tu penses un jour peut-être peut-être en politique?
1: Sincèrement, oui. Puis je trouve ça euh, même controversé de le dire au Québec parce qu'on euh, a vraiment une mauvaise image de la politique. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est encore super important, surtout quand tu compares avec ce qui se fait ailleurs dans le monde. Puis tu vois à quel point euh, des leaders, des fois, ça peut avoir une influence majeure sur l'avenir de ta société. Euh, moi, je trouve ça, j'ai beaucoup de respect en fait pour tous ceux qui se lancent en politique. C'est juste que honnêtement, si j'y vais un jour, je n'irai pas juste comme ça pour être politicien. Parce que honnêtement, c'est, je le sais, là, j'en ai des amis qui l'ont fait. Là, euh, c'est pas le fun, c'est, c'est vraiment sûr là, que c'est trois quarts du temps, c'est pas prestigieux, c'est pas le fun, c'est tough. Fait que si tu le fais, il faut vraiment que tu aies quelque chose que tu veux transformer, il y a un projet qui, qui est porteur pour toi. Fait que je, dans certaines circonstances, je le ferais peut-être, mais c'est vraiment pas mettons le end game de ma vie.
0: Putain, mettons des politiciens qui, euh, qui tu dis qui mm. ont une grande influence sur leur société. Euh, est-ce que tu parles aussi de, de gens po- positivement, j'imagine ouais, Oui, ouais, et, et négativement aussi. Évidemment.
1: Parce que euh, ça, c'est. En fait, je ne sais pas si toi ça t'arrive, là, mais moi, j'ai des buttes, j'ai des obsessions dans la vie. Ouais. Puis là, mon obsession, moi, c'est sur l'histoire qu'on se raconte. T'sais. Il y en a trois pour moi. Il y a l'histoire que tu te racontes toi-même dans ta tête il y a celle que les autres racontent sur toi puis après ça, tu as celle que collectivement, on se raconte puis celle qu'on se raconte collectivement, bien, souvent, elle vient aussi de leaders influents. Tu sais, mmh. par exemple, ici, là, on a eu René-Lévesque. Puis là, René-Lévesque, c'est comme un peu notre père fondateur. Comme au States, ils ont eu les pères fondateurs il y a 400 ans. Ouais. Ton histoire, tu décides où tu veux qu'elle commence. Puis après ça, elle se continue. Fait que pour moi, c'est vraiment important pour ça d'avoir des bons leaders parce que, euh, néga- euh, parce que ceux qui sont euh, négatifs pour leur population, mais ça crée aussi une espèce de récit national vraiment faible mmh. qui fait que c'est difficile de s'y euh, identifier. Honnêtement, moi, c'est un truc, euh, plus que je voyage, plus que je remarque ça. Euh, Tu as des pays où, par exemple, en en Inde, OK? Je je m'égare un peu, là, tu me le dis. Non, c'est parfait,
0: on a a tout notre temps.
1: Inde-Pakistan, c'était, bon, les Indes avant, ça appartenait au Royaume-Uni. Puis à un moment donné, boum, il y a eu la la partition en 47. D'un côté, en Inde, tu as eu Gandhi puis tu as eu Nehru, OK? Des leaders inspirants, full importants, pareil, pour leur pays, qui ont jeté les bases sur ce qu'allait être l'Inde d'aujourd'hui, qui est un pays, honnêtement, vraiment, vraiment comme compliqué puis qui ne marche pas tout le temps bien, mais qui, somehow, est uni Ça fonctionne pareil. et hey, Puis unir un milliard de personnes, ce n'est pas chose faite. Là. Exact, exact. Puis on dit un milliard, c'est 1,2. C'est ça. Quand même un 200 millions de plus. Non, mais c'est comme, c'est infini, ouais. le, le nombre de, de gens qu'il y a là-bas. Fait que ça, c'est, pour moi, c'est, c'est une des raisons pour lesquelles ça fonctionne un peu plus pareil, l'Inde, que le Pakistan, où au même moment, tu as eu un leader puis, euh, lui, il est mort un an après la, la, la fondation euh, de, du Pakistan. Puis, écoute, il a pas eu le temps de jeter les bases, justement, sur un, un État stable, puis de donner aussi un sens. Fait que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde se réapproprie un peu sa parole. Puis, euh, le Pakistan est un pays où, encore aujourd'hui, il n'y a jamais eu un premier ministre élu qui a terminé son mandat. Non. Oui, c'est jamais arrivé dans l'histoire du Pakistan non. en 72 ans maintenant. Ouais. Donc tu sais c'est ça aussi t'sais. écoute il y a certainement plein d'autres raisons mais moi c'est ce que j'observe souvent si j'arrive du Congo euh, ah ouais. ouais, j'arrive du Congo, là-bas c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que puis c'est pas nécessairement de leur faute, je veux dire eux, ça a été une colonisation brutale. Euh, les, les Belges ont, ont décidé de, de coloniser ce coin-là du monde, puis surtout d'unir des espèces de, de royaumes ensemble qui n'avaient pas nécessairement rapport, mm-hmm. puis d'en faire un pays. Puis après, tu te retrouves, boum, la, la, la fin de la colonisation, on fait un pays avec des partis qui n'ont pas nécessairement rapport ensemble, puis pas de leader non plus vraiment fort pour être capable d'unir tout ça puis de créer une histoire commune et un sens, en fait, euh, tu sais, comme... Oui, c'est ça. Ouais. Je, je, je vais m'arrêter là parce que je pourrais te parler de ça pendant des heures. Là. Écoute, c'est… Mais c'est fascinant. C'est, mais c'est vraiment mon truc. Moi, je, je, je tripe beaucoup là-dessus. Puis mon auteur, c'est Yuval Noah Harari, qui a écrit « Sapiens. Oui, euh, oui, oui, oui. Il a écrit d'autres livres aussi, « 21 idées pour le 21e siècle ». Et c'est toujours à ça qu'il en revient. Qui en, qui en euh, par exemple, aux États-Unis, ça, la constitution, c'est juste un bout de papier ouais. au final. Mais pourquoi tout le monde y, est, y adhère aujourd'hui? C'est parce qu'il accepte l'histoire qui est derrière ça. Ouais, ouais.
0: Est-ce ouais. que tu trouves que c'est... Donc, ça prend ça, mais il faut que l'histoire soit bien partie.
1: Exact. Puis c'est qu'elle elle, elle, elle soit positive aussi. T'sais, nous, quand on se ramène à René Lévesque, c'est positif. C'est, c'est quelqu'un qui était là pour les bonnes raisons en politique. C'est quelqu'un qui a été là quand même puis qui a fondé l'État qu'on connaît aujourd'hui. Après, ça a un côté pervers où on est un peu nostalgique puis on veut tout le temps refaire le remake de « Passe-partout ». (rire) Mais je veux dire, on on peut regarder dans le passé puis être inspiré pour aller par en avant après, je pense.
0: Oui, puis c'est récent en plus. C'est ça l'affaire, c'est que notre histoire est tellement jeune que tout est à faire un peu, j'ai l'impression.
1: Bien, l'histoire, tu la commences où tu veux. On peut, nous, on l'a commencé il y a 400 ans, 400 euh, ouais. quelques années, mais tu sais, il y avait déjà des Amérindiens ici avant. Euh, puis, mais, mais dans nos livres d'histoire, euh, à l'école, on la commence il y a 400 ans surtout. Donc, euh, moi, je trouve ça vraiment intéressant de, d'essayer de comprendre justement tout ça. Puis c'est aussi, tu vois là aussi, euh, comment il y a de la manipulation aussi derrière. C'est fou. Euh, la manière dont on se raconte l'histoire, c'est « Make America Great Again ». Euh, c'est aussi l'histoire, l'histoire que Trump a décidé de raconter. C'est de dire Ah, oh, mais on était tellement mieux avant, puis c'est vers là que moi, je vais, je vais, tu sais, je vais retourner. Puis ça appelle à des sentiments chez les gens, ouais. beaucoup plus que les faits.
0: C'est fou. Mm-hmm. C'est, c'est fascinant. Je trouve ça tellement fascinant. Je suis vraiment content que tu sois là parce que j'ai l'impression d'apprendre. Puis ça, je trouve ça cool. Comment, mettons, si on retourne en arrière parce que je veux tout savoir sur tes, les, tous tes voyages que tu as fait récemment, euh, quand, mettons, euh, tu es rentré, comment tu as commencé? Euh, ton apprentissage de tout ce que tu es en train de me raconter. Mmh. C'est-à-dire que ton apprentissage euh, de l'histoire, de la politique, euh, de la géographie, comment tu es rentré dans ce monde-là? C'est-tu à l'université? C'est-tu par tes lectures? cest un mélange de plein d'affaires? J'imagine que oui.
1: Oui, c'est un mélange de plein d'affaires, mais ça commence à l'université pareil. J'ai fait sciences politiques à l'UCAM euh, puis, euh, puis c'est ça. C'est à partir de là j'ai commencé à avoir mon show de radio puis à commencer à m'intéresser plus au journalisme. Puis, euh, ben, c'était aussi le moment où Internet est devenu plus accessible, sincèrement. Puis, j'ai commencé à beaucoup regarder des choses en ligne. Honnêtement, je n'ai pas de, comme, tu sais, un mètre à penser. Moi, je fais beaucoup de « cherry picking ». Je, okay. je, je vais prendre une partie de la pensée de quelqu'un, puis je vais vraiment m'y intéresser, puis je vais continuer là-dedans. Je pense à Michel Onfray, par exemple, qui est un philosophe français que j'aime un peu. Il y a certaines choses que j'aime, mais après ça, quand il s'en va euh, faire des attaques personnelles contre une envi- environnementaliste de 16 ans, je l'aime moins, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, mais, mais moi, je crois à ça. Je crois qu'il y a, il y a des gens qui disent des niaiseries, mais que ça peut aussi avoir une partie où ils disent des affaires intelligentes, puis j'essaie juste de prendre cette partie-là où ils sont intéressants.
0: Est-ce que justement, tu trouves ça dur peut-être dans, dans le milieu politique, euh, à quel point euh, tu peux la conversation est toujours fragile Mettons quelqu'un qui est très controversé, qui a une pensée un peu, euh, tu à l'encontre de la pensée populaire, mm. mais que peut-être qu'il y a une partie qui est intéressante, tu peux comme pas dire que tu trouves ça intéressant parce que ça vient de quelqu'un qui n'est pas vraiment aimé, ouais je me trompe-tu? Non,
1: non, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis ça, c'est, c'est dommage que ça soit comme ça, mais je pense que c'est une réaction un, un peu humaine. C'est, ouais, c'est comme c'est ça. ça on, si on n'aime pas la personne, on n'aimerait pas ce qu'elle On va pas être porté à écouter tellement ce que cette personne a dit. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Tu sais. euh, en même temps, j'essaie de voir quelqu'un, mettons, avec qui je ne suis pas du tout en accord, puis de voir une partie. J'essaie de penser à un exemple, ouais. puis j'en ai pas nécessairement. Au Québec, là, par exemple, je veux dire, je ne suis pas tellement en accord avec ce qu'Eric Duham dit à peu près euh, tout le temps. Ouais. Mais, euh, mais ce que je trouve important, c'est d'aller parler, par exemple. Tu sais, ça, c'est, ça, c'est ça qui nous manque, je trouve, un peu au Québec. Je trouve qu'on arrive mal à se parler des fois. J'entendais, par exemple, Martineau, qui est allé faire une grande, un grand entretien avec Stéphane Bureau à Radio-Canada. Ouais. Je trouvais ça cool. T'sais. Je ouais. trouvais ça cool que ça existe, Je suis euh, d'accord. Ouais. Moi, je pense qu'il faut qu'on se parle tout le temps un peu plus. Euh, oui, c'est sûr. Parce, que, parce qu'après, tu réalises, c'est ça, que même si tu n'aimes pas les idées de quelqu'un, normalement, la plupart du temps, c'est un bon gars. Il faut faire Mais la sûr. part des choses, puis on mélange souvent ça.
0: Mais surtout, c'est que c'est facile à l'ordinateur ou loin de quelqu'un de le bâcher face à face ouais tu vas absolument tu vas être pas mal plus poli tu sais fait que ça devient une conversation vraiment plus intéressante plus humaine euh, puis plus nuancée aussi tu sais.
1: est-ce que tu le vis toi un peu as tu beaucoup de bashing en ligne ou pas tant que ça euh,
0: c'est fascinant euh, où mon bashing est ouais. moi mettons euh, mettons le podcast je pense que c'est euh, la chose que je fais qui reçoit le plus de commentaires positifs ok euh, en même temps c'est peut-être la chose la plus en gros guillemets nichée que je fais euh, OD, c'est très polarisé. Ah oui. Euh, mais je suis comme le joueur chanceux dans OD. Tu sais, les candidats, mettons, PH, je pourrais en, en parler, mais tu sais, les candidats, c'est comme plus sweet and sour. Moi, je suis comme le, le le sweet dude dans Patente, je suis comme un, vraiment chanceux dans le rôle. T'sais. Fait que moi, dans Occupation 2, je me fais pas trop ramasser. Mm. Curieusement, la chose qui m'est la plus chère, c'est mon stand-up. Et c'est la chose que le public est le plus dur, Ah ouais je trouve, avec moi. Peut-être parce que, justement, ils peuvent, je fais pas juste mon stand-up qui fait en sorte que euh, si je fais l'erreur de lire des commentaires... Tu sais, comme mettons, là, j'ai capté mon show puis je suis bien nerveux de le sortir sur Internet parce que je suis comme « Ah, je vais-tu me faire démolir en, en montrant la partie de moi, mettons, la plus... Hey, » Ça, c'est quand même pas mal moi. Tu es vulnérable là-dedans. Fucking vulnérable. Mais ouais. en même temps, c'est important pour moi de le sortir parce fais, faut que je passe par-dessus ça t'sais, ouais. pour aller au deuxième spectacle. puis. Après ça, les gens sont pas obligés d'aimer ce que je fais. C'est ça l'affaire. Il faut comme j'accepte ça. Mais euh, Stand-up-wise, les gens vont t'sais, faire « Hey, t'sais, t'sais, AOD, Je me fais « tu t'es drôle. » Ils viennent checker mon stand-up. Ça me fait, je sais pas, c'est weird. Mais c'est vraiment juste sur Internet.
1: C'est pas fatis... en vrai, tu n'as pas ces commentaires-là. En vrai. Non,
0: en vrai, ça arrive pas. En vrai, souvent, ça va plus être comme « Je viens voir ton show. Moi, moi, je peux être honnête? » ouais. J'avais vraiment aucune attente. « tu t'es drôle. » Je pensais pas que t'étais drôle. <rire> comme, ça va être l'inverse. Je sais pas, c'est bien space.
1: cest le même genre de monde qui vient te voir en, en show puis qui écoute OD? Ou, euh, c-
0: c'est ça qui est, qui, est, qui est fascinant, c'est que de la télé comme le podcast, ouais. je, je suis pas témoin de qui, qui le consomme. Ah, bah, okay, qui fait en sorte que je, je rencontre le public qui vient voir ouais. mon show. Et oui, il y a une grande partie de ça qui m'a connu à Occupation Double, euh, mais c'est pas l'entièreté de la crowd OD qui vient. Euh, comme, fait que C'est comme dur à saisir. Mais je, je me trouve chanceux. Je trouve que... Euh, je veux pas aussi quelqu'un qui achète un billet. C'est assez engageant. La ouais. personne, c'est comme Chris, on va passer une soirée avec ce gars-là. Fait qu'habituellement, les gens, quand ils prennent le temps de se déplacer, c'est parce qu'en quelque part, ils ont le goût de passer une belle soirée. Fait qu'habituellement, la corde est assez sympathique. T'sais.
1: Une affaire que j'aime bien euh, avec les humoristes, euh, c'est qu'ils euh, sont capables de voir aussi un peu en dehors de la ligne orange. Parce qu'ils travaillent, ils voyagent beaucoup à mm-hmm. travers le Québec. Puis ils voient différents Québec aussi, ouais. parce que ça existe. ça Il ouais. y a différentes identités au Québec. Ça, je m'entends tout le temps bien en général avec les humoristes parce qu'il y a, il y a ça, il y a, il y a cette compréhension-là que le monde ne s'arrête pas après Jarry. Ouais, mais t'sais. C'est, c'est tellement le fun d'aller ouais. à Chibugamo mm. puis voir
0: la réalité de Chibugamo. « mec suis j'étais allé là cet hiver, puis on déjeune, puis nous autres, on, on finissait, on s'en allait, le show était la veille, puis la, 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 la serveuse aurait ça comme crème. Vous partez à bonne journée, il annonce moins 50 aujourd'hui. » tabarnak on est ailleurs là, t'sais, on est f- moins 50 men on est ailleurs là tu puis euh, c'est, c'est vraiment une autre affaire t'sais, tu vois justement vous, t'sais, tu viens du Saguenay Lac-Saint-Jean moi je tombe en amour avec le Québec en faisant la tournée tu arrives le, le monde est chaleureux, le monde est. Tu sais, moi, me faire dire, Hey, merci, t'es fin d'être venu jusqu'ici. Mm. Faire d'autres, t'as acheté des billets pour venir me voir. Toi, t'es fin d'être venu, tu sais. Fait que. Puis c'est le fun de voir. Des fois, je trouve ça plat des petites guerres de clocher, tu sais. T'arrives à Bécomo puis les deux petits centres-villes, ils ont une guerre les uns avec les autres. Comme, quand... Hey, man, on a fait huit heures de route, genre, <rire> on peut-tu être chill, genre, tu sais. Mais... Mais oui, en effet, je suis d'accord avec toi. Que...
1: Les priorités des gens, en fait, changent aussi beaucoup.
0: Ouais, oh, oui, 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 ça, c'est sûr. C'est mm. sûr. La réalité, moi, à chaque fois, je suis comme. Pour eux, mettons, aller à New York. C'est une asti- C'est autre chose, là. C'est vraiment autre chose. Fait que, Mais je trouve ça vraiment intéressant. Fait que là, tu rentres à l'université en journalisme.
1: Oui. Euh, non, en sciences politiques. En sciences politiques.
0: Ouais. Ouais. Et tu as fait
1: ton bac au complet là-dedans. Oui, j'ai fait mon bac au complet là-dedans, mais j'ai créé une émission de radio euh, pendant qui s'appelait Lucas M'en parle. <rire> C'était <C'est> terrible <rire> comme nom. <rire> mais le nom était moins terrible que l'animateur à ce moment-là. J'étais. Pourri. Ah ouais. Ah, j'étais mauvais. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je devais crier dans le micro. Mais on savait vraiment du monde important. C'est ça, j'ai entendu. Tu as reçu quand même des gros noms. Bernard Landry, Justin Trudeau, T'es ouais, venu. Oui, elle était venue à l'époque. Puis, honnêtement, on... c'était juste sur Internet. Puis je pense qu'on avait genre quatre auditeurs. Là. C'était personne qui nous écoutait. Qu'est-ce que euh...
0: tu Comme... Quand tu as rencontré, mettons, Justin Trudeau, ouais. qu... qu'est-ce que. Est-ce qu'à ce
1: moment-là, tu t'es dit... Est-ce qu'il voulait devenir premier ministre à cette époque-là? Il disait hey, Je suis plus sûr, là, parce que c'est en 2009-2010. Je pense qu'il était député. Puis non, je ne suis pas sûr qu'il disait ouvertement encore qu'il voulait être premier ministre. Non, c'était, puis mettons, c'était avant ça. C'était avant le podcast aussi, d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est ouais. ça.
0: Comment... Euh, comment et toi, toi qui voyages beaucoup, qui parles de politique partout où tu vas, euh, comment il est perçu dans le monde,
1: Justin? Rockstar. Ah ouais, hein? Vraiment, ouais. Ah oh, ouais. puis écoute, ça, ça nous donne une un espèce de soft power, là, qui est un concept vraiment intéressant en politique internationale, qui est juste l'image qu'on peut se faire d'un pays. Tu sais, par exemple, les États-Unis, ils sont vraiment forts en musique, en, en comédie, whatever, les ouais. films, tu sais, ouais. toute la culture américaine est très, très présente. Ben pour nous, tu sais, si tu dis que tu es Canadien, les gens, les chauffeurs de taxi euh, au Nigeria ou ben euh, au Pakistan, ils disent comme « Ah oui, Trudeau, Trudeau, je veux aller au Canada. Ah, » C'est, ouais, c'est hein. vraiment ça. Ça a donné une image super positive du Canada à l'étranger. Je me je rappelle même au Pakistan, il y avait des... Eux, ils, ils font des peintures sur leurs camions, euh, leur gros euh, 10 roues, là, par exemple. Mm-hmm. Puis il y avait des camions euh, peinturés avec Justin, la face de Justin Trudeau dessus. Euh, c'est une rockstar. Ah! Ah, ouais, ouais. Juste parce que les gens sont comme, « J'aimerais ça euh, aller au Canada? » J'aimerais ça... Tout le monde veut aller au Canada. Ben, ouais, ouais. D'ailleurs, c'est le meilleur indicateur quand tu es dans un pays et tu veux savoir à quel point ça va mal. Là. Tu rentres dans un taxi, tu dis que tu es Canadien. Trois fois sur quatre, là, si la personne te répond, « Ah ouais, moi, j'aimerais ça aller au Canada. » Émigrer au Canada, bien, tu te dis, OK, ça veut dire qu'économiquement, ici, c'est difficile, puis les gens cherchaient à aller ailleurs. Puis ça m'arrive tout le temps. Sincèrement, euh, ouais, au Nigeria, où j'ai, j'ai passé quatre mois au début de l'année, je, je prenais des taxis à tous les jours. Puis sincèrement, c'est pas mal à tous les jours où les gens me disaient, moi, je veux venir vivre au Canada. Wow. Ah ouais, c'est, 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 c'est fou quand même. On ne réalise pas toujours, là, mais trois quarts de la planète voudrait venir vivre au Canada, sincèrement, s'il si y en avait la chance. Là.
0: Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'immigration ici au Canada?
1: Bien, je, c'est intéressant que tu me poses la question parce qu'au Nigeria, j'ai assisté à quelque chose de vraiment intéressant. J'ai suivi un, un consultant en immigration qui, était, qui s'était déplacé du Canada jusqu'à Lagos, puis il recevait des gens. Donc, des Nigérians qui venaient et disaient Moi, je veux venir vivre au Canada, comment je fais Puis moi, j'étais assis à côté de lui, donc c'était une table. Puis là, tu avais moi ici, tu avais lui à côté, puis tu avais la personne qui arrivait puis qui disait Ok, moi, je veux venir au Canada. Puis là, il leur posait des questions. Fait que j'ai vraiment pu comprendre comment ça fonctionnait, qui on choisissait. Fait que par exemple, tu as quelqu'un qui arrive, puis euh, un monsieur, il parle très, très bien anglais, euh, c'est un ingénieur, il a une bonne profession, il a de l'éducation. Puis là, il dit Ok, tu as quel âge Le monsieur il répond 46 ans. Il dit, ah, oh, ben, t'es trop vieux, désolé. Le monsieur, il se met à pleurer et il s'en va. Non! Ah, oh, ouais! Non! Deux minutes après, t'as un autre monsieur qui arrive. T'sais, il sent pas très bon, euh, il a l'air d'une classe un peu inférieure, euh, il a l'air assez âgé. Fait que là, moi, je me dis, hey, t'sais, c'est sûr qu'il n'y aura pas de chance, lui, malheureusement. On doit prendre juste les gens vraiment éduqués. Là, il dit, euh, hey, qu'est-ce que tu fais comme profession? Moi, je suis fermier, monsieur. Là, il fait, ah, oh, ben. « On a besoin de fermier au Canada en Saskatchewan. Écoute, ça va bien se passer. Prends mon WhatsApp, puis on reste en contact. tu as des chances de rentrer au Canada. » C'est comme ça. Ah oui. Là, plus tard, il y a un Indien. Il y avait un Indien qui habitait au Nigeria. Euh, il arrive, monsieur assez âgé aussi, euh, pas nécessairement de, d'autres scolarités ou whatever. Fait qu'il dit, écoute, je pense que n'auras pas de chance de rentrer au Canada. Il dit, à moins que tu t'aurais-tu comme 100 000 à investir au Canada demain matin? Euh, puis la personne d'origine indienne, elle lui dit « Ah oui, oui, moi, ouais, j'ai ça. » Bon, ben c'est correct. On va être capable de te faire rentrer. <rire> fait il y avait comme plein d'affaires de même où tu étais comme « OK ». Fait que finalement, on prend les scolarisés jeunes, on prend ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent ou des professions dont on manque vraiment beaucoup de gens. Fait que ça, ça… Euh, écoute, fait que pour revenir à ta question, c'est un long détour encore, mais… Euh, mais c'est fucking intéressant. Oui, c'est, c'est, c'est que je trouve que notre système nous avantage vraiment beaucoup, sincèrement. Puis… Ultimement, là, la réflexion que je me suis posée euh, après ça, c'est hey, si j'étais contre l'immigration, mettons, là, mon meilleur argument, ce serait de dire on prend juste les meilleurs là-bas puis on n'aide pas nécessairement les pays là-bas. Tu sais, non, mais c'est vrai. Je, tu sais, je, je suis pour l'immigration, mais si j'étais contre, c'est, c'est le meilleur argument. Là. Oui. Sais, on ne les aide pas tant que ça. J'ai fait un reportage pour euh, Le Monde euh, sur l'exode des médecins euh, au Nigeria. Puis c'est neuf médecins sur dix qui quittent le Nigeria euh, pour aller travailler ailleurs. Pour aller travailler ailleurs. Euh, c'est des gens qui ont été formés par un État euh, déjà défaillant, puis qui a vraiment besoin de médecins, puis où tous les médecins s'en vont au Canada, au Royaume-Uni, euh, en Arabie saoudite, à plein d'autres endroits. Fait que tu te dis, écoute, on aide-tu vraiment ce pays-là en prenant leurs médecins mmh. Pas nécessairement. Et nous, est-ce qu'on accepte leur diplôme quand ils arrivent ici? Ben, oui, ils ont des équivalences à faire, okay. c'est sûr. C'est pas parfait non plus. Mais, euh, mais ça reste que, tu sais, je veux dire, on prend vraiment les meilleurs. Fait que c'est ça, t'sais, au, au final, euh, l'immigration canadienne, c'est vraiment notre avantage, clairement. Mmh. Puis,
0: quand les les médecins, mettons, nigériens quittent parce que là-bas, la situation, c'est pas assez
1: payant de faire ça, c'est dangereux? C'est pas payant. Euh, C'est pas autant qu'ici, par exemple, mais c'est aussi que les conditions sont très, très difficiles. Je veux dire, tu manques d'électricité par moment, euh, tu n'as pas les équipements nécessaires, euh, tu as beaucoup de patients à voir. Le Nigeria, c'est quand même le le plus grand pays d'Afrique, il y a 200 millions de personnes. Oui. Donc, euh, donc, c'est clair que c'est un gouvernement aussi, écoute, corrompu, euh, qui a de l'argent, mais qui le redistribue très, très mal. Donc, c'est aussi beaucoup de frustration. Fait, la vie est juste beaucoup plus simple aussi si tu vas vivre en Occident. Donc, moi, je ne peux pas les blâmer. Je, je, je comprends le, le, le besoin d'autodétermination, de vouloir aller vivre dans des pays où la vie est meilleure. Euh, non, c'est ça. Je ne peux pas les blâmer individuellement, mais c'est les raisons pour lesquelles ils vont quitter souvent.
0: Puis, mettons, quand tu entends des Québécois dire « Voyons, il y a trop
1: d'immigrants, on va ouais. se faire envahir, nanana, nan. qu'est-ce que tu penses de ça? » Bien, moi, ce que je pense, c'est que c'est encore là l'histoire qu'on se raconte. Parce que ouais. euh, je disais, euh, en fait, récemment, j'ai, j'écoutais une un long en... récit avec Serge Bouchard sur Radio-Canada. Et il parlait beaucoup de l'immigration, lui. Et il disait une chose, il disait, si tu regardes l'histoire de l'humanité, l'immigration, c'est pas l'exception, c'est la norme. Ouais. On est tous partis de l'Afrique, puis après ça, on a bougé ailleurs. Fait que si aujourd'hui, quelqu'un s'impose le droit de dire, tu pas le droit de venir chez nous, c'est lui l'exception, c'est mm-hmm. pas la norme. Donc, pour moi, c'est un peu ça que je pense, mais je comprends très, très bien d'où ça vient, par exemple, sincèrement. Ça vient des pas, puis ça vient de plein d'autres affaires, euh, mais, mais, euh, mais je ne suis pas d'accord avec lui.
0: De là où je trouve euh, ton métier est super important pour faire connaître les différentes cultures, les différentes réalités, puis de, de, le travail journalistique est super important, j'imagine que tu donnes cette rigueur-là aussi de faire… Moi, c'est là où, mettons, je, je me... quand j'ai su que tu que, que allais venir, je, je me suis imaginé, je suis comme… Tu sais, moi, des fois, les gens vont me dire hey, « Ça doit être stressant, tu sais, faire un spectacle, nanana, nan, devant du monde, whatever. » Puis oui, tu sais, ça peut l'être, mais après ça, je suis comme ultimement… Le pire qui peut arriver, c'est que ça n'arrive pas ou je compte une joke qui choque du monde, mettons. Mm. Toi, ton métier, tu ne peux pas le prendre à légère, j'imagine. Tu dois te donner une rigueur où c'est comme hey, « Hé, attends, quand je dis quelque chose, les gens me croient, faut que ce soit… » Comme toute la vague des fake news, je, ça, doit, ça doit te choquer.
1: Ouais, vraiment. Vraiment beaucoup. Ça, ça nuit au, au métier de journaliste? Oui, beaucoup. Oui, ouais, parce, que, parce que c'est comme un monde dans lequel la vérité a moins d'importance qu'avant. C'est plus le ressenti, les émotions. Tu sais, Trump, il joue beaucoup là-dessus. Ouais. Puis d'autres aussi populistes, d'ailleurs, qui se sont inspirés de Trump et qui étaient là avant... Euh, ont on toujours fait ça aussi. Donc oui, ça me choque. Mais en même temps, moi, j'ai quand même l'impression de faire partie de l'équipe des bons, de ceux ouais. qui poussent dans le bon sens pour qu'on aide la, de l'information puis que, que les gens soient un peu plus et mieux informés sur ce qui se passe ailleurs. Ouais.
0: Est-ce que tu sens euh, c'est, qu'il y a quand même une majorité de journalistes que tu rencontres que c'est ça?
1: Oh, ouais, vraiment? Ouais. Oh, oui, vraiment. Oh, oui. Non, non, écoute, puis sincèrement, moi, je crois encore beaucoup aux médias traditionnels. Euh, je pense que, grosso modo, le travail qui se fait là-dedans est excellent. Euh, c'est les moyens qui ont diminué beaucoup, puis c'est aussi euh, l'arrivée, c'est ça, d'autres médias alternatifs qui n'ont peut-être pas toujours la même rigueur aussi. Euh, puis ça, c'est, ça c'est, c'est flagrant aussi, ouais.
0: c'est là où je pense que c'est, le, c'est ça qui, qui doit être le plus choquant, peut-être de votre côté, ou le plus difficile, c'est que ça, euh, la responsabilité tombe entre les mains du citoyen. Ouais. C'est à nous autres de varier nos, nos lectures, nos, où on va chercher notre information. Puis c'est là où je pense que, est-ce que tu crois qu'il faut plus éduquer Là-dessus?
1: mais Je ne sais pas comment, on peut, comment ça peut se faire concrètement. Tu sais, je pense qu'on vit dans une autre réalité. On vit dans une réalité, Jay, où quand tu, toi, tu passes un message à tes 300-ish personnes, 1000 de ouais. millions sur Instagram, <rire> ben ça... Plus d'impact que quand la presse sort un article, tu sais, si okay. j'écris un article dans la presse. C'est ça la réalité maintenant, puis écoute, ça ne va pas changer. Donc, qu'est-ce en qu'on se peut fait, faire? Ben, pas à court terme, du moins, je ne le vois non, pas, tu sais. Je veux ouais. dire, c'est, c'est comme, c'est, c'est comme c'est, j'ai, je voyais un sondage récemment, les jeunes maintenant, ils rêvent de ça, tu sais, ils rêvent d'être c'est populaires fou, en hein? ligne, Plutôt que d'être astronaute. Il y a quelqu'un qui me parlait de
0: ça hier. Mm-hmm.
1: Hier, on m'a dit, euh, il devait parler du même sondage que tu as lu.
0: Euh, euh, C'était-tu la Chine, le Japon, le Canada, puis le UK? Oui,
1: il y avait quelques pays, oui. Puis
0: genre, je pense que c'était Canada, UK, les États-Unis, c'était YouTuber en premier. Puis il y avait le Japon, je pense que c'était plus euh, être astronaute puis être prof. Ça, ça m'a
1: brisé le cœur un peu. Ben ouais mais en même temps, je pense que… Si... En même temps, b... je participe à ça, dans sens... Ben je un sens t... 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 <laughs> je suis, tu, t... tu serais con de ne pas le faire parce ouais. que c'est vraiment cool que tu aies cette plateforme-là et que tu sois capable d'exprimer des points de vue. puis Tant mieux que c'est ça, tu ne sais, tu... Tu te limites pas non plus à, à des choses superficielles et <friendly> que tu sais, as invité justement Olivier qui est full pertinent et que ouais. tu fasses des choses avec ça. Tu sais, je pense que c'est, c'est ça qui est bien, c'est comment tu t'en sers après euh, mais, euh, mais ouais c'est, c'est, c'est ça, c'est le monde dans lequel on vit maintenant, puis il faut, faut commencer à, à l'apprivoiser.
0: Toi qui vois justement le monde dans lequel on
1: vit ouais. présentement, euh, est-ce que
0: tu trouves ça dur de pas te décourager?
1: Bon, deux affaires. La première, je pense que dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu un meilleur moment pour vivre que maintenant. Il n'y a jamais eu autant peu de pauvreté, jamais eu autant peu de guerre, jamais eu autant peu de... Euh, euh, la médecine n'a jamais été aussi bien, autant des enfants, moins de famine. Honnêtement, là, les indicateurs, ils sont positifs. Puis ça, c'est génial. Ce qui a changé, par contre, c'est euh, on est beaucoup mieux informé qu'avant. Euh, S'il y a eu une bombe qui a explosé euh, dans un coin du Yémen, ben deux heures après, on a l'image, puis on voit euh, la, l'atrocité qui s'est passée passé là-bas. Donc, on est plus exposé à ça aussi. Donc, je pense que ça crée une espèce de, de fausse réalité un peu où on a l'impression que tout va vraiment mal, mais sur papier, sincèrement, ça va vraiment bien, tu euh, C'est beaucoup plus simple qu'avant. Les, la classe moyenne n'a jamais été aussi riche aussi. Euh, je veux dire, mm-hmm. à, les, les jeunes ont, ont beaucoup plus de moyens, peuvent faire beaucoup plus de choses que la génération précédente. Donc, d'un côté, je trouve que le monde va vraiment bien, mais il y a clairement des choses qui me préoccupent. Yuval Harry en parle beaucoup. Il parle de trois choses au 21e siècle qu'il faut Sapiens. absolument régler. Oui, dans Sapiens. Et il en parle aussi dans 21 euh, problèmes pour le 21e siècle. Il y a trois choses qu'il faut régler collectivement. La première, c'est les changements climatiques. Ça, c'est mm-hmm. clair. Puis, c'est vraiment important. La deuxième, c'est le nucléaire. Ça, c'est un autre problème très préoccupant. On est capable de s'autodétruire maintenant comme nation. Puis, la troisième chose, c'est l'intelligence artificielle et la manipulation génétique. Donc, ce sont tous des choses qui menacent d'une façon ou d'une autre notre mode de vie ou l'humanité en soi. Ce qu'il dit aussi, par contre, c'est que ce n'est pas réglable par des pays. Donc, par exemple, tu as bien beau construire un mur entre le, euh, les États-Unis puis le Mexique, ça ne va pas changer rien au changement climatique, euh, ni à l'automatisation, euh, ni à euh, d'autres problèmes qui peuvent survenir. Mm-hmm. Une bombe nucléaire aussi, ça peut pas, passer par-dessus ouais. un, 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 un mur. Et donc, ce qu'il dit, c'est, ben, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Il faut qu'on se regroupe collectivement. Et c'est là que je suis plus négatif, c'est que c'est très difficile à faire.
0: C'est fou, hein? Ouais. L'être humain est drôlement fait, je trouve. Il faut vivre en société, mais il y a quelque chose avec le pouvoir. J'ai l'impression, tu sais, que, que ça, c'est, ça semble, de ce que je vois et du peu que je connais, c'est que ça semble tellement grisant que ça fait en sorte que le monde vire fou, tu sais. Le pouvoir,
1: l'argent, euh, tu sais, puis je trouve que on sait pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Écoute, mais, mais tu sais, j'arrive, euh, j'ai fait un premier contrat avec les Nations unies, euh, justement au Congo puis à Genève. J'ai, ouais. fait, euh, j'ai fait des communications pour eux. Comment, comment, comment ça s'est
0: passé? Comme, c'est eux qui t'ont approché? C'est toi qui euh, a, Non, j'avais
1: appliqué, appliqué sur euh, un poste. Tu sais jamais vraiment trop comment ça marche aux Nations unies. C'est un peu compliqué, mais finalement, ils m'ont appelé. Ils en ont fait « Ouais, on aurait besoin de quelqu'un en communication. Euh, » C'est pour ça que je suis allé au Congo, puis après, je suis allé à Genève. Euh, tu sais, là, dans la salle, là, où tu vois, là, avec les petits papiers, là, Canada. La... Oui, oui, oui. Bon, ben, c'est ça. J'ai fait un, un truc pour eux. Je peux, je peux t'en parler si tu veux. Là, oui, mais oui, c'est... oui, oui, oui. Euh, mais mais, mais, mais je, te, je, te, je te parlais de ça pour te dire que j'ai compris un peu plus comment le monde, justement, fonctionne. Ouais. Parce que c'est une grande organisation. Puis ce que j'ai constaté, surtout, c'est que, sincèrement, c'est pas mal moins compliqué qu'on le pense. C'est pas mal moins bien organisé. C'est... Il y a beaucoup, beaucoup de, de dysfonctionnement là-dedans, puis... Euh, puis c'est ça, pis c'est lent, puis ça avance pas vite, puis c'est pas tout le monde qui est compétent non plus. Euh, moi, je trouve ça vraiment important que ça existe, mais je pense que ça a besoin de certaines réformes. Fait, quand tu me dis, on connaît pas trop ce qui se passe dans le monde, je te dis, t'as raison, mais quand tu finis par le connaître un peu, finalement, c'est peut-être pas si bien organisé que tu le penses. T'sais, c'est c'est Les gens, ils font un peu ce qu'ils peuvent, même en situation de, 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 de pouvoir, oui.
0: Mais les Nations Unies, tu trouves ça primordial? Vraiment,
1: oui, oui, parce que, parce que justement, tu sais, quand je te disais que les problèmes qu'on a réglés, les, les trois ouais. problèmes qu'on a réglés pour le 21e siècle, il faut que ce soit fait par l'entièreté du monde, Ben, les Nations unies sont là pour ça. Il faut de la coopération un peu plus entre les pays parce que je tenais un exemple concret. Ouais. La manipulation génétique, OK? C'est-à-dire euh, changer quelque chose là, dans... En fait, je ne suis pas capable de te le dire, là, mais mettons, <rire> devenir... Euh, je sais pas, là, tu, toi, tu vas avoir les yeux bleus plutôt qu'avoir les yeux. Voilà. Ouais. Ça soulève beaucoup de questions éthiques. Mais pour l'instant, les pays sont en compétition fait que le, les États-Unis, ils ne vont pas juste arrêter de développer la manipulation génétique parce qu'ils se disent, si on ne le fait pas, la Chine va le faire, puis on va avoir deux, trois ans de retard sur eux technologique. Donc ça, ça fait qu'on ne se pose pas de questions éthiques sur, OK, est-ce qu'on veut être capable de cloner euh, euh, Jay dans deux, trois ans? C'est ça aussi. fait que ça ne se peut pas. Il y a une compétition entre les pays qui fait que euh, toutes les questions plus importantes passe en deuxième. Même chose avec le réchauffement climatique. Mm-hmm. Euh, tu, je, je disais quelque chose récemment. Narendra Modi, le président de l'Inde, lui, on, on, on lui demande en ce moment de réduire les émissions carboniques, son, l'empreinte de son pays qui sont vraiment importantes. Mais lui, il dit écoute, moi, si je le fais, euh, je veux dire, je, je suis plus en compétition contre les autres pays, contre la Chine, les autres pays. Et en plus, non seulement ça." Mais ça fait 40-50 ans que vous, en Occident, vous faites ça. Puis nous, on n'a pas fait toutes ces, ces émissions carboniques-là. Donc, pourquoi je devrais arrêter maintenant? Donc, il y a ces, ces sentiments-là nationaux qui, qui entrent en collision et qui font que c'est très, très difficile euh, d'arrêter. Si demain matin, on fait une loi puis on dit euh, « les usines qui polluent, on n'en veut plus au Canada », ils vont aller aux États-Unis, ils vont aller dans d'autres pays. C'est ça. Donc, euh, s'il n'y a pas une organisation euh, supranationale, c'est un gros mot là, pour dire ouais. juste tous les pays ensemble, ouais. bien, qui est capable de comme, organiser ça puis mettre des lois, on n'y arrivera pas. Puis ça, je suis vraiment pessimiste par rapport à ça, parce que c'est ça. C'est Mais parce c'est que je de faire ça.
0: Y a, Il semble pas avoir d'être humains euh, en, en, en poste de pouvoir qui est prêt à perdre de l'argent et perdre la course Pour le bien de l'humanité, ce qui est weird un peu, ce qui est dur.
1: Ouais, puis je connais aucune nation et aucune personne qui a accepté par lui-même de perdre du pouvoir. C'est ça. C'est ça aussi parce que c'est ça que ça implique. Ça implique quelque chose de plus grand que le Canada. Viendrait dire au Canada, non, non, ton pipeline, tu le construis pas parce que c'est pas bon pour l'environnement. Mais ouais, dans quel monde ça va arriver, je le sais pas. Puis on a, c'est ça là.  « « Taking bomb », là, c'est, on n'a pas beaucoup de temps. Fait que je suis pessimiste là-dessus, puis je suis vraiment optimiste par rapport à où on en est arrivé, par contre, dans l'humanité. Fait que, ouais. Ouais. C'est des grandes questions hein, qu'on se pose. Mais euh... J'aime ça. Ouais. Je trouve
0: ça super intéressant. J'imagine aussi qu'à force de voyager, tu réalises à quel point on est bien au
1: Canada. Vraiment. Oui, oui. Moi, je, au, au Québec, là, je, vois, je vois ça un peu comme genre euh, si on était dans une espèce de, de fin de semaine euh, dans un chalet de ski à Sauton. <rire> on est juste vraiment, vraiment bien. Puis là, ah, une fois de temps en temps, là, on regarde sur notre téléphone, ah, oh, il y a eu un attentat à telle place, puis OK, c'est bon, on va aller faire une ride de ski, puis c'est fini. On est dans une bulle. Non seulement on est bien, puis on est parmi les peuples les plus riches au monde, mais on est ici dans une grosse bulle géographique, mm-hmm. mais euh, médiatique aussi. Euh, tu sais, juste le fait que j'ai travaillé trois ans à la presse, euh, je me rappelle, c'était plus prestigieux d'être journaliste à la colline parlementaire à Québec qu'à Ottawa. C'est quand même de quoi de particulier parce que euh, normalement, Ottawa, je veux dire, c'est quand même un pays en soi, euh, ouais. euh, le Canada. Donc, ça devrait être mieux d'être, de couvrir la politique fédérale que provinciale, mais non. Puis, c'était ju- beaucoup mieux joué aussi. Si tu faisais un article pour la politique provinciale, là, ça allait être devant dans le journal plutôt que dans les pages plus loin où tu allais avoir la politique fédérale. Fait que, ouais, on, je trouve vraiment qu'on vit dans une espèce de, de bulle à 100 mais on est très, très confortable de ba- de, dedans, puis on est on est bien, ouais. Ouais,
0: vraiment. Moi, à chaque fois… mais. À chaque fois que je voyage, je réalise à quel point je, j'adore voyager, puis mm. je, tr- je trouve ça important mm. de voyager. Tu sais, ça... puis justement, je veux qu'on en vienne à tes voyages parce que ça, ça doit tellement être fascinant. Mm. Toi, bon, tu termines ton bac ou tu fais de la mauvaise radio, selon toi, exact. mais fois où tu apprends énormément. Uh-huh. Euh, en, à la fin de ton bac, est-ce que tu tombes dessus sur le marché du travail?
1: Oui, j'ai fait un an à Radio-Canada Saguenay à la télé. J'étais vraiment poche aussi. Comme sérieux. journaliste? Oui, oui.
0: Parce que quand tu fais un bac en sciences politiques... Un... Tu peux être journaliste?
1: Pas, pas directement, mais comme j'avais fait de la radio, comme j'avais fait d'autres choses, ils m'ont donné une semaine d'essai. Mais okay. finalement, je suis resté 11 mois.
0: Fait que là, tu retourné chez tes parents ou pas? Euh, oui?
1: oui, un an chez mes parents au sacné après le bac. Euh, honnêtement, je m'entends bien avec mes parents, donc ouais. c'était pas compliqué, mais ça reste retourner chez ses parents. Ouais, ouais. Mais euh, ouais, je l'ai fait.
0: Tu as fait, fait tes dents un peu, tu as fait tes exact. devoirs, tu as appris. Pis
1: surtout les erreurs, parce que ouais. c'est ça, un journaliste t'en fait beaucoup des erreurs. Puis c'est vraiment mieux d'en faire justement dans des endroits qui vont pas être ouais nécessairement euh, écouté par par infoman par exemple <rire> tu sais, hein, j'ai fait j'ai fait un truc honnêtement je sais pas pourquoi ça s'est jamais ramassé sur Infoman. Là, j'ai, c'est une histoire d'ibou euh, qui qui avait attaqué un facteur là puis là, le facteur est incroyable le reportage existe là dans le monde journalistique les gens ils vont me parler toujours de ce reportage là qu'ils me connaissent mais écoute j'ai été super chanceux Infoman n'a jamais vu puis j, j, j... mais si c'est, c'est dans dans la ligue là de Comment là, tu sais, Agatino, comment ça s'appelait? Là, l'espèce de, de, de poule ou quelque chose de un dédon sauvage là. Ah ouais. Oui, oui. C'est dans ce ligue-là. Oui, oui. On est dans ce ligue-là. <rire> fait que oui, je commençais. C'était terrible à l'écran. Ouais. À
0: la fin du 11 mois, qu'est-ce qui fait que tu bouges de là?
1: J'ai été recruté par la presse Ils lançaient la presse plus. C'est eux qui sont venus te chercher? Euh, non, j'ai appliqué. T'as appliqué. Ouais. Puis, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Ouais, encore. ouais. Oui, oui, vraiment. Fait que c'est ça. J'ai fait presque trois ans à la presse. Puis là, tu couvrais. Au, en vidéo au début puis ensuite as l'écrit j'ai couvert tout ce que tu peux imaginer à la presse sincèrement j'ai couvert Megantic euh, oh c'était ouais. comment ça c'était vraiment intense c'est, c'est, t'es arrivé c'est... combien de temps après la tragédie coupe d'heure après ouais, oh, mon le dieu. matin même là ah oh, mon ouais, dieu ouais, 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 c'était vraiment j'étais, j'étais la personne de garde là si tu veux, le journaliste de week-end ouais. Fait que c'est moi qui ai envoyé en premier puis c'est, ouais, c'était vraiment vraiment intense c'est triste tu t'arrives là bas puis il y a juste plein de monde qui savent pas qui savent pas ils cherchent leurs proches puis pas clair qu'est-ce qui s'est passé. T'sais.
0: J'imagine que toi aussi, il y a quelque chose de difficile où tu es un humain qui a, qui a des sentiments, mais tu es aussi un journaliste qui doit être neutre puis d'aller chercher l'information que tu as besoin via des êtres humains qui vivent une tragédie puis après ça, la transmettre de la manière la plus
1: neutre possible en, en gardant quand même une certaine empathie ça prend beaucoup de doigté. Oui, c'est tough. C'est tough parce que tu demandes aux gens de parler dans un moment où ils n'ont juste pas toute envie de te parler, puis je les comprends à 100%. Mm-hmm. Mais les gens veulent savoir, fait que c'est à toi de, de, de bien le faire. Mais j'ai vu toutes sortes de choses. Il y a des gens qui insistent, des journalistes que j'ai vu insister beaucoup trop sur des familles de victimes. Puis ça, honnêtement, j'avais, j'avais honte. Puis, euh, puis moi aussi, je me suis fait souvent injurier juste parce que je posais à ouais. quelqu'un qui était en deuil, tout ça, puis, puis je les comprends totalement, je n'ai jamais pris personnel. Mais je pense qu'il y a quand même, moi, ouais, c'est vraiment important de bien le faire euh, puis d'être respectueux avec ces gens-là parce que je ne peux même pas imaginer ce qu'ils ce qui pouvaient vivre.
0: Ouais. À ce moment-là, est-ce que tu étais heureux
1: d'être journaliste, appelé à, à ouais. couvrir ça? Oui, je trouvais ça vraiment cool, oui. Oui? Ben, bizarrement, là, parce que c'est, c'est dommage, mais... mais... Comme journaliste, tu vas être là où ça se passe. Puis c'est là que ça se passait, à cette journée-là au Québec. Donc oui, j'étais, j'étais d'un côté vraiment euh, enthousiaste à l'idée d'être là puis de couvrir ça. Puis d'un autre côté, c'est clair que, que j'étais aussi euh, empathique avec, avec la réalité des, des gens sur place. Ouais. Puis en
0: même temps, vu que tu étais là, tu as pu quand même partager un moment avec eux, j'imagine. Ça hum. fait que ça, c'est quand même... Oui, il y a la partie journalistique plus euh, « stricte », entre guillemets, plus « froide ouais. », mais en même temps, une fois que le reportage est fait, es sur place, tu es là, puis tu peux quand même, entre guillemets, faire ta part.
1: C'est être témoin de l'histoire. C'est ouais. un peu ça. Puis des moments comme ça, c'est, c'est, c'est ce à quoi tu as accès.
0: Euh, est-ce que c'est la première euh, tragédie que tu as rencontrée dans, dans ton métier? Euh, je sais pas, je sais pas si c'est que la coupé. première.
1: Non, j'en ai fait vraiment beaucoup en fait. à la presse. Tu sais, les jeunes... Ils, il les envoie partout. Ça, c'est, ouais, ouais, les, ça a les été une bonne école. Les terroristes de Saint-Jean, Ottawa, <rire> euh, des quadruples meurtres et un suicide, euh, plein d'affaires de même, j'en ai fait beaucoup. Hein. Ouais. Mais tu sais, ne les vois pas non, complètement, non, non. mais c'est quand même, c'est quand même fort.
0: Puis comment euh, comment euh, comme tu t'es déjà préparé comme, Comment tu te prépares Tu te prépares pas, tu n'as pas le temps, ça arrive, tu y vas. Très Sincèrement, tu
1: n'as pas le temps de processer. Mais Gantique, après, j'ai eu comme un petit backlash et j'ai fait OK, c'était vraiment intense ce que j'ai vécu. Mais, euh, mais, mais je ne sais, si, sais pas comment je suis faite, mais même là et ailleurs, je réussis quand même à garder quand même une distance. Mm-hmm. Euh, C'est tellement important. Je ne suis pas trop affecté normalement par ce que je vois. Il eu quelques situations, oui, mais en général, je, ça va. Je suis je, 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 je suis capable de me gérer. Ouais.
0: Lesquelles qui t'ont les plus. Euh...
1: Euh, – Certaines situations au Pakistan, au Nigeria aussi. Euh, j'ai passé une journée avec un... Euh, cette année, j'ai passé une journée avec une enfant de la rue. Donc, c'est un enfant qui, en gros, a été rejeté par ses propres parents puis qui habite dans la rue, avec 200 autres jeunes. Puis non seulement elle habite dans la rue, mais elle est aussi euh, taguée de sorcière par les gens de la communauté parce que c'est une croyance locale. Fait que, tu sais, j'ai vu un enfant de 8 ans qui avait l'air de 5, qui avait de la difficulté à parler, qui était frêle, elle avait eu toute la malaria, elle avait tout eu d'envie, rien. T'sais. Et ça, ça c'est comme de passer autant de temps avec elle, de voir sa fragilité. Euh, tu, passes, tu fais une heure de char à côté d'elle, elle s'endort, puis tu fais juste la regarder, puis tu fais, bon, tu n'as rien d'envie, toi, là, puis tu t'en vas nulle part, malheureusement. Puis il n'y a rien que je peux faire pour t'aider. Je vais raconter ton histoire, mais c'est, c'est tout. Je peux, je Comment pourrais... tu l'as rencontrée? Euh, ben, par, par un organisme euh, qui, qui travaillait avec les, les jeunes euh, sans-abri de, de la région. Puis c'était le reportage sur lequel je travaillais, dans le fond. Les, pour les, sensibiliser euh, les gens ouais, 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 à cette de, réalité-là. De, de parler de la réalité des enfants sorciers euh, au Nigeria, qui est quand même quelque chose de, de répandu, malheureusement. Oui, ouais. Ils habitent dans un dépotoir, Enfin, Je te jure, c'était… Oui.
0: Puis comment qu'on fait pour aider? Il y a, il y a comme. Peut, moi, on c'est ça. Pas. Mais
1: c'est ça qui, qui, qui est comme à la fois frustrant et, et, et fascinant dans mon métier. C'est que j'ai accès à tout ça, mais je suis passif. Je suis un acteur passif là-dedans. Je peux raconter son histoire… Mais je, je peux pas changer sa vie. Euh.
0: Ouais. Mettons, à micro-micro-échelle, euh, moi, mettons, à la fin de mon sondage 5, euh, au lieu d'aller à la pré j'ai fait un voyage communautaire en Équateur. Puis, euh, on, on vivait dans les familles les plus pauvres de l'Équateur. Tu sais, puis, euh, et c'était tellement. Euh, je suis content d'avoir fait à 16 ans, c'était comme challengeant là, d'arriver là, puis faire leur maison sans terre battue, puis c'est ça. Puis, mm. puis, puis, de voir aussi qu'ils étaient heureux. Ce n'était pas le tiers-monde, tu sais. Fait les autres, ils mangeaient à leur faim, puis ils avaient des jobs, puis tout allait, tu sais. Et je me souviens revenir à la maison, puis embarquer dans le troc à mon père, « Bon, mais le camion vaut plus que le village où j'habitais. » Moi, j'arrive à la maison, mon char m'attend. Ma maison, est, il y a de la, la climatisé, il, il y a du bois l'été, et l'hiver, il fait chaud. Euh, puis on dirait, je me souviens dans le char, ma mère qui me demande, « Ben, coudonc, es-tu content de nous voir? » Puis je fais, « Oui, 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 mais juste être comme vraiment challengé par l'espèce de clash que je venais de vivre pour la première fois de ma vie, tu sais. » Tu es que... capable
1: de le nommer en plus tout le temps?
0: Ouais, c'est ça. Puis on dirait que la seule affaire que j'ai vue que je pouvais faire, c'est d'être reconnaissant de ce que j'ai. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir ce que j'ai, mais il faut vraiment, vraiment consciemment être reconnaissant. J'imagine que tu... toi, ça doit être sensiblement la même chose.
1: Ouais. ouais, ça change un peu ta perspective sur comment tu vis, c'est ça, au quotidien, tout le temps. Quand je reviens ici, je suis tout le temps bien. <rire> ouais, je... c'est ça. Je suis vraiment bien, ouais.
0: Au Pakistan, c'est quoi que... T'es... Mais mettons ton premier voyage,
1: mettons qu'on qu'on, qu'on parle là. Euh... Oui, ouais, on est encore là, on est rendu à la presse, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Après la presse, euh, je suis parti à Londres, j'allais faire une maîtrise ouais. en journaliste d'enquête, fait que j'ai vécu un an à Londres. Ça, c'était, c'était vraiment cool aussi, mais c'est, c'est un beau pays, Londres. Ouais, ouais, Et là,
0: cette fois-là, comment tu étais académi- académiquement parlant? Mieux. C'était ouais. comme ma revanche un peu sur les Ouais, c'est ça.
1: Vraiment. <rire> c'était comme. Euh, non seulement je vais faire une maîtrise, mais je vais la faire en anglais dans un pays où l'anglais est encore plus compliqué à comprendre. Ouais.
0: ouais. Fait que ça s'est bien passé. Ouais, vraiment. Tu as appris? Ouais. J'ai appris beaucoup. Ouais.
1: Puis, euh, puis, ouais, c'est ça. En fait, j'avais des objectifs. Euh, c'est pas, j'avais plus qu'un objectif. Je voulais. Faire une maîtrise en anglais, puis être capable d'écrire en anglais aussi après. Okay. aujourd'hui j'écris aussi un peu en anglais. ouais Donc, euh, ouais c'était, c'était un peu ça ma remarque. Ça doit être
0: une grosse année quand même? De t-
1: vraiment, oui, ouais, été C'est ça, je n'ai pas fait le parti tant que ça, un peu, mais, mais pas comme tu peux te l'imaginer, ouais. de vivre un an à Londres, vraiment pas. J'étais super discipliné dans, dans mes études, ouais, parce que j'avais des objectifs clairs.
0: Ça, ça doit être ton passé de, de, d'athlète quand même qui, qui te rattrape de faire « attends, là, je veux me rendre là ». Puis là, en plus, tu as la maturité pour le faire. Fait que là, t'as fait ça à, à la fin à Londres. C'est quoi qui s'est passé?
1: J'ai été, euh, j'ai pogné le, le, la job au Pakistan. Donc, je suis parti. Direct? Ben, il, il fallait que j'aille le visa. Puis le visa, c'est vraiment compliqué. Là, ça a pris une couple de mois au Québec. C'est très long d'avoir un visa de journaliste pour le Pakistan. C'est un des pays les plus fermés au monde quand même.
0: Et c'est qui qui, t'en, qui t'employait? France 24. Donc, okay. c'est la télé française. Comment? Toi, t'as appliqué encore une
1: fois? Oui, avec une boîte de prod française là, qui, qui gérait les deux. Donc, je travaillais pour France 24 et Arte aussi, qui est une chaîne franco-allemande. Donc, j'étais leur correspondant là-bas pour le Pakistan et l'Afghanistan. Donc, euh, donc wow. c'est ça. J'étais basé à Islamabad. j'étais un contrat d'un an Et ça, c'était en quelle année? 2016-2017. Ça ouais.
0: fait que ça brassait, là.
1: Oui. Ça, c'est, sérieusement, ça a été une année chargée.
0: Quand, euh, quand tu as annoncé à tes parents <rire> que tu t'en allais... Que, je fais souvent la, la, le parallèle parce que moi, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais devenir humoriste, ils ouais. étaient comme... « T'es sûr, tu veux pas faire autre chose? » Je peux pas m'imaginer annonça à ma mère « Hey man, je m'en vais être reporter au, au Pakistan comment ». Comment, comment tu leur a dit, comment ils ont réagi?
1: Je ne peux pas m'imaginer non plus, non, parce hein? que j'ai pas d'enfant. <rire> mais je pense que d'un côté, il me faisait confiance, de l'autre côté, c'est sûr qu'il était, il était vraiment préoccupé. En même temps, mon frère avait comme déjà un peu ouvert le chemin. Ouais. Il était allé dans une coupe de place un peu trash. Parce qu'il que, est journaliste aussi. Oui, c'est ça, exact. Est-ce fait qu'il travaille
0: dans le même milieu que toi?
1: Euh, surtout pour des médias québécois, lui. Okay. Euh, puis il écrit des livres aussi beaucoup maintenant, ouais. en fait. Frédéric. Euh, oui, Frédéric, voilà. c'est ça. Euh, Puis moi, ben maintenant, je travaille, c'est un sideline quasiment les médias québécois parce que c'est, c'est, c'est moins payant. En fait, tu, tu peux travailler avec, je travaille beaucoup plus avec les Français, les Américains maintenant. Donc, euh, ouais, c'est ça.
0: Fait que là, tu pars pour le Pakistan. Uh-huh. T'as 25 ans ouais, euh, 20...
1: 27. Voyage ouais, en 27, je pense.
0: Puis euh, et comment tu, là, t'as tu lu sur le, j'imagine ouais. que tu savais déjà un peu la situation, mais
1: là, com- comment tu t'es préparé Ben écoute, je suis juste, j'ai lu tout ce que je pouvais sur le pays, j'ai commencé à apprendre la langue lourdou qui est la même chose que l'indie en Inde mais qui a un autre nom. OK. Euh, puis fait donc que tu parles un peu Ouais, un, je suis capable de commander un taxi puis euh, dire genre euh, je suis canadien, des, des affaires de base là vraiment. Ouais, ouais, ouais. Mais oui oui, un peu. Euh, puis euh, C'est quoi
0: je je suis canadien
1: mais mai canadien hey.
0: canadien. OK.
1: Ouais. OK. Fait que tu sais c'est pas si mais la construction de phrase est un peu différente. Puis, euh, c'est ça. Fait qu'écoute, j'ai comme j'ai, j'ai commencé, je suis allé là-bas.
0: Là, quand tu pars, t'es tout seul. Ouais. tu t'es, t'es tout seul. Ouais. T'es pas accompagné. Non. Tu rejoins le caméraman là-bas, quoi. Ouais.
1: Okay. Euh, des fixeurs qu'on appelle. Fait qu'en journaliste, oui. on travaille avec des journalistes locaux. Ok. Qui connaissent tout sur le pays. Comment télé? C'est ouais. des fixeurs. Euh, exactement. C'est la Donc, même oui, chose. C'est vrai, avec OD vous devez en utiliser. Ouais. Exact. Hein.
0: Fait que quand t'arrives d'un pays, as ton fixeur mm. euh, qui, qui te fait faire le tour, pis qui sait où t'amener. Fait que là, en journaliste, c'est la même chose. Même affaire. Fait que c'est des caméramans de là-bas?
1: Non. Euh, pour la caméra, c'est moi qui l'ai fait là-bas. Euh, ok, tu ouais. faisais tout. Oui, je faisais tout.
0: Ouais. Fait que t'es littéralement seul avec le fixeur pakistanais. Ouais, exact. Qui s'appelait
1: euh, Il s'appelait Chazib. J'en avais deux. J'avais Taha et Chazib. On était bien organisés. On était un bureau de trois. Mais okay. c'était deux Pakistanais. Euh... Avec qui tu t'es bien entendu C'était comme des frères. Là, ouais. faisais, ouais, ouais, vraiment. On travaillait ensemble à tous les jours. Et Eux, euh...
0: sont-ils contents quand des journalistes
1: de l'extérieur arrivent Oui, 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 oui clairement. Mais tu sais, il y en a un des deux déjà qui était quand même déjà assez connu, là, un des journalistes euh, très important dans le pays. Donc, euh, tu sais, je veux dire, il y en avait vu d'autres beaucoup ou aussi arriver avant des C'est un peu comme si quelqu'un arrivait ici puis allait travailler chez Radio Canada ou la presse genre? C'est un peu comme si un journaliste ouais, français arrive à Montréal puis que Montréal c'est comme disons, vraiment dangereux fait que la meilleure façon d'être en sécurité, c'est d'engager un journaliste de la presse puis tu travailles avec lui, il a tous les contacts, il comprend c'est où que ça peut être plus dangereux, moins dangereux dans le pays, il parle la langue aussi. Euh, bon, français ça marche pas là, mais Ouais, ouais non, je comprends ce que tu ouais, dis. Ouais, Parfait.
0: Ouais, ouais. Fait que là, tu arrives au Pakistan, ouais. tu rencontres tes, tes deux amis, Cha- Chazib, et Chazib et Taha. Et, Taha. Ouais. et là, ces gars-là, ils ont quel âge? Euh,
1: ben un que j'ai engagé moi-même, donc il avait 23, 24, il était ah ouais. jeune. Puis un autre qui avait, je ne sais pas, 35, 40.
0: Ouais. OK, quand même. Ouais. Et là, le... Le premier, il viennent-tu te chercher à l'aéroport ou tu t'arranges
1: Non, non, je me suis arrangé. Euh, j'ai pas eu un taxi. J'étais allé, euh, j'avais comme un appart là, qui était aussi la place où on travaillait.
0: Puis ça, y a-tu quelqu'un qui t'a aidé à le trouver J'imagine, c'est eux euh, oui,
1: oui, oui, oui. C'est oui. pas c'est Airbnb, comme On avait déjà là. un bureau en fait de, de, de Babel, là, ce qui est la boîte de prod, mais avec France 24. Ouais, on avait déjà un bureau là-bas. Donc, euh, Et quand
0: t'es arrivé, c'est quoi Ça ressemble
1: à quoi, c'est quoi Ça ressemble à rien ce que j'avais vu avant. C'est ça. Bien, j'étais déjà allé en Inde, donc j'avais une petite idée, mais la différence c'est que c'est beaucoup plus euh, euh, c'est plus un État policier. Là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de, de, de gardes de sécurité hein, avec des guns puis avec des toutes les maisons, on va avoir des euh, barbed wire là, puis euh, des longs murs, euh, des hauts murs et tout ça. Donc, c'est plus un, c'est, cette impression-là un peu d'être... Euh, un peu comme dans Handmaid's Tale, là, mettons. T'sais. C'est ouais, un ouais. peu genre dans ce monde-là euh, très militarisé.
0: Puis, euh, comment les Pakistanais euh, perçoivent les Blancs? Euh,
1: deux côtés. La, le premier côté, c'est... Clairement, il y a un sentiment anti-américain là-bas, ouais. qui est compréhensible parce qu'il y a eu des attaques de drones aussi dans une partie du pays, puis il y a quand même, c'est cultivé aussi par le gouvernement, ouais. puis je veux dire, ils font pas la distinction un Canadien, un Américain, un blanc puis ouais. donc il y a cette partie-là qui est comme de résistance, mais il y a une autre partie qui est euh, c'est super positif aussi. Là. Les gens, ils sont curieux de te connaître, ils veulent tout comprendre. Pis Le peuple. Tu as plein d'accès aussi, plein de privilèges.
0: Le peuple doit être doux. Je veux dire, euh, pour avoir rencontré plusieurs euh, Indiens de l'Inde, oui. euh, mes parents ont un vignoble, puis nous, on travaille avec des Indiens qui habitent ici. Ah oui. Puis euh, d'une douceur euh, sans limite, là, mm-hmm. c'est, c'est un peuple qui est doux, c'est un peuple qui est profondément gentil. J'imagine que les Pakistanais, ça doit s'apparenter à ça. Ben oui.
1: Il n'y a pas un peuple dans le monde que j'ai rencontré qui n'était pas smart. Là, c'est juste... C'est, 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 c'est l'image dit, qu'on s'en fait. Vraiment. Puis l'histoire qu'on, a, qu'on ouais. se raconte dessus. Mais, euh, mais le Pakistan, c'est vrai qu'il y avait des vrais dangers, par exemple. Fait qu'il fallait quand même que je sois
0: vigilant. Les dangers étant...
1: Ben, on dit que tu un walking ATM là-bas. Fait que c'est comme tu peux être kidnappé. Parce que, parce que tu vaux de l'argent, comme, comme blanc, en fait, ils peuvent. Euh, ça ça peut arriver. Mettons... Parce qu'il y a des groupes terroristes qui, qui sont abrités euh, qui habitent au Pakistan. Astille, c'est stressant. Ouais. Fait que tu te fais attention où tu te déplaces, il y a ça. Mais sincèrement, le pire danger, c'est juste se promener en char. Parce que c'est tellement dangereux, les routes là-bas. <rire> oui, c'est ça.
0: mais est-ce que tu pouvais marcher le soir? Mmh,
1: un peu dans mon quartier, je le faisais, mais je l'aurais pas fait ailleurs. Non non pas trop. Mais tu sais, j'habitais dans des beaux quartiers d'Islamabad, des endroits quand même plus sécuritaires. Mais dans des pays, ben, je n'ai pas envie de dire comme ça, mais des pays plus instables. En situation de crise. Oui. Où ils ne contrôlent pas toutes les frontières, où il y a des endroits où il y a encore des conflits entre des organisations terroristes puis le gouvernement. C'est que ça peut snapper comme ça. (rire) ça, Du jour au lendemain, ça peut redevenir un peu chaotique. Fait qu'il faut quand même que tu fasses vraiment attention. Mais le Pakistan, c'est quand même bien. L'Afghanistan, ça, c'était next level.
0: T'es allé après euh, pendant que j'étais là. OK. Euh, ils m'ont envoyé. Après combien de temps?
1: Ça faisait peut-être euh, quoi? Ça faisait six mois que j'étais au Pakistan, qu'ils m'ont envoyé en avion. Tu me
0: dans le premier six mois, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait?
1: Euh, j'ai plein de reportages sur des enjeux sociaux. Euh, c'est un des pays les plus durs euh, en matière de droits des femmes, entre autres. Donc, j'ai fait des reportages sur la première chauffeuse de taxi au Pakistan, la première chauffeuse de truck. Euh, j'ai fait des reportages sur l'eau euh, dont il manque vraiment beaucoup là-bas. T'sais, ils ont presque plus d'eau dans le pays. Euh, j'ai fait des reportages, évidemment, sur les attentats terroristes qui pouvaient arriver parce que ça arrivait assez régulièrement, donc je faisais des lives aussi. Euh, les femmes, heureux. est-ce qu'ils
0: étaient ouvertes à te parler ou il y avait pas? c'était
1: très difficile de parler à des femmes parce que je suis un homme, donc ça prend souvent l'autorisation de, euh, de, 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 du mari pour pouvoir me parler. Y a-tu des rebelles? Y a-tu des femmes qui sont comme « fuck it »? Oui, les femmes dans l'élite, souvent. Ok. C'est aussi comme ça, tu sais, c'est ce que j'ai appris dans plusieurs pays en développement, c'est l'élite et vit une autre, toute autre vie que, que le reste du pays. Tu sais, les, les femmes pakistanaises dans l'élite là-bas euh, vivent une, une vie qui s'apparente pas mal plus à la nôtre quand même que, que le reste du pays. Tu sais, puis même dans certains cas, on a eu bien plus de chances que toi et moi dans la vie. Ah ouais Ah ouais tu sais, je veux dire, quand tu viens de l'élite là, d'Islamabad puis tes parents ils ont, sont multimillionnaires, euh, il y a des bonnes chances que tu finisses à Oxford. Nous, on a pas mal moins de chances que ça. Tu sais. ouais, ouais. Fait que c'est aussi ça que tu réalises, que y a deux peuples, tu sais.
0: Puis mettons, je fais une parenthèse, euh, parce que là, tu as côtoyé des femmes voilées ouais. euh, avec ce qui s'est passé au Québec, avec mm-hmm. la loi qui est passée, avec les signes religieux. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Bien, moi, je pense qu'antagoniser un groupe, ça donne absolument rien. Ouais. Euh, je ne vois pas comment on peut les aider. Euh, après, je ne sais pas. Des fois, il y en a que c'est par choix, il y en a que c'est pas par choix. Je ne suis pas dans, dans leur corps puis je ne veux pas décider pour elles. Mais ce que je sais, c'est que... Euh, l'inclusion, normalement, paye plus que l'exclusion. Si tu, veux, si, si tu veux changer les choses, c'est pas... Parce que quand tu exclues une minorité, elle finit par, par juste se créer une autre histoire puis euh, une histoire en, qui est contre ceux qui sont en place. Puis c'est jamais bon. T'sais. Ils ne vont pas se sentir acceptés, les femmes voilées, qu'on, qu'on, qu'on exclut du gouvernement en ce moment. Mm-hmm. Puis, puis elles ne vont pas se sentir bien au Québec non plus. Puis moi, je pense que c'est ça qui est important. Mais au Québec, on a une toute autre réalité. Oui, euh, c'est, ça, c'est ça. C'est ça qui est… C'est, c'est, je veux dire, on, on vit dans un monde où tout le monde se considère comme une minorité. C'est, c'est un de mes enseignements que j'ai eu Parce que j'ai aussi travaillé un an ici. En tout cas, je, je fais toute ma biographie à l'envers. C'est là, parfait. Après le Pakistan, je suis revenu ici travailler un an. Je travaille comme fixeur pour le New York Times.
0: Ah ouais. ouais? Holy shit! Le New York Times, c'est-tu comme de shit? C'est le plus grand journal au monde. Ouais. Encore aujourd'hui. Ouais, ouais. OK, parfait. Ouais, ouais.
1: Puis, puis donc... C'est euh, pas rien quand même. <rire> c'était vraiment cool. C'était C'est super ça. parce que c'était comme faire du journalisme étranger, mais chez, chez, à la maison. Puis euh, on a fait un road trip, moi puis Dan Bilewski, qui est le correspondant, puis on s'est promené, c'est un road trip sur les identités du Québec. Fait qu'on s'est promené à plein de places, puis en tout cas, on a essayé de comprendre un peu plus les identités au Québec. Puis les conclusions, c'était ça. C'était au Québec, tout le monde se considère comme une minorité. C'est-à-dire que tu as le, les Québécois francophones qui se considèrent comme une minorité dans le Canada. Ouais. Puis après ça, tu as toutes les petites minorités, les anglophones, qui eux se considèrent comme une minorité dans le Québec. Ouais. Puis après ça, tu as aussi les minorités visibles, donc, c'est ça, le Québec, puis c'est ça qui est compliqué parce que la majorité agit comme si était une minorité. Moi, je pense que c'est, c'est, ça explique aussi beaucoup euh, le projet de loi, je ne sais même plus c'est quoi le numéro maintenant. 21. Genre. 21, oui, je pense que c'est ça. C'est qu'on le, les, 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 euh, se sent menacé parce qu'on se sent comme une minorité encore.
0: C'est fascinant.
1: J'en, j'en ai parlé avec euh, le sociologue euh, 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 Gérard Bouchard, euh, Bouchard-Taylor, ouais. puis on, on, on a jasé avec lui, puis c'est ce qu'il nous disait. C'est, c'est lui qui est, qui est venu avec ça, puis qui a dit "Écoute, on, on se sent comme une minorité au Québec, même si on est la majorité. Fait, mais une minorité, une, une majorité qui agit comme une minorité, c'est jamais bon. C'est fascinant."
0: Mm. C'est fascinant. On y reviendra à cette année-là que tu as ouais. vécu.
1: Fait que là, on est au Pakistan
0: les six premiers mois. Est-ce que dans ces six mois-là, avant que tu partes en Afghanistan, il y a un moment où tu, te, tu t'es senti sérieusement en danger, où ça a pété proche de toi, où il s'est passé quelque chose de, de sketch?
1: Mmh, il y a une fois où euh, on a rencontré des groupes islamistes radicaux, puis je pas en danger, mais j'étais à risque. Ça, mettons, là, euh,
0: parce qu'on s'entend dans le monde dans lequel on vit en ce moment, dans notre tête, ouais. c'est euh, le diable sur terre. C'est comme le, le, le plus « evil » qu'il y a. Ouais. Euh, c'est comment d'être, euh, d'être, de, de rencontrer ces
1: gens-là? Ben c'est pas des bonnes personnes, non, ça, c'est, c'est sûr. Ça. Euh, mais euh, quand tu comprends un peu d'où ils viennent, tu comprends comment ils, sont, ils en sont arrivés là. Tu sais, c'est des jeunes, souvent, qui ont été endoctrinés, qui sont allés dans des écoles coraniques, qui n'ont pas nécessairement eu un apprentissage scolaire normal où ils ont appris d'autres trucs, euh, euh, les enseignements religieux. Ils
0: n'ont assurément pas eu l'amour ouais. que tout le monde a eu de nos parents.
1: Oui, dans certains cas, c'est vrai. Dans certains cas, ils l'ont eu, mais c'est juste qu'ils ont été endoctrinés dans leurs trucs. Puis euh, c'est ça, ils ont, ils ont leur propre vision du monde. Mais des fois, c'est des gens bien smart, Nous, on a pris le chai, puis on a jasé, puis on a pris des biscuits. Puis euh, c'était du monde assez ordinaire. C'est juste qu'ils euh, soutenaient des groupes comme Al-Qaïda, puis l'État islamique. puis euh, C'était gens... une cellule étudiante d'un groupe attaché avec Al-Qaïda, mettons.
0: Fait que vous avez été… c'était une rencontre.
1: C'est une rencontre, oui. On a fait une entrevue avec eux. Mais tu sais, quand tu fais des entrevues avec des gens comme ça, honnêtement, tu leur dis pas non plus toutes les motivations derrière ça. Tu essaies d'être quand même « friendly » parce que sincèrement, il n'y a pas d'autre façon de leur parler sinon… Mais, fait euh, Qu'est-ce que vous leur avez dit? Euh, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on leur avait dit. Euh, je, euh, c'était quelque chose sur l'islamisation des écoles. Mm-hmm. Oui, c'est ça. On a fait un truc sur euh, le fait que les écoles deviennent de plus en plus euh, radicales. T'sais, sur le campus où je suis allé, à Lahore, entre autres, il y avait une salle de torture là, par, les, 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 ouais, par l'association étudiante. Là. C'est vraiment trash. Fait que, euh, Ils torturaient des gens ouais, à l'université. Ouais, exact. Puis les professeurs même elles, craignaient l'association étudiante. Moi, je suis allé rencontrer cette, cette association étudiante-là. Puis c'était fascinant parce que c'est ça tu, sais, tu peux pas leur dire hey by the way on est venu ici parce que tu sais, nous on trouve que ça bon c'est sens. n'importe quoi ce que vous faites tu leur dis écoute on veut comprendre qu'est-ce que vous faites ici ouais. puis expliquez-nous le puis c'est tout tu sais. c'est, c'est simple comme ça là
0: bas la torture c'est légal sur... ou c'est juste pas Bien, la
1: peine de mort est, est, est légale encore la torture je suis pas sûr que ça doit être légal sur papier mais oh qui God. applique la loi pas tout Fuck. c'est plus ça en fait tu sais, c'est quand les organisations sont plus menaçantes que la police, euh, la loi, c'est plus important.
0: La police, qu'est-ce qu'ils font Ils veulent juste survivre, eux aussi, j'imagine.
1: Ça dépend. T'sais, tu ne peux pas généraliser ça. Dans certains ouais, coins, ils vont ça. être bons, dans d'autres, ils ne vont être pas bons. Il euh, y en a qui sont corrompus, il y en a qui ne sont pas. C'est juste, tu peux pas te fier à, à la police comme ici, où tu es sûr que tu peux leur faire confiance ici.
0: Mais j'imagine qu'ils ont aussi, tu sais, des fois, c'est ça qui est tough. J'imagine, c'est que dans un système corrompu, Mettons, mettons, je suis policier au Pakistan, puis je suis un, je suis un gars de bonne famille, puis j'ai ouais. le cœur à la bonne place, puis je fais ça pour les bonnes raisons. Mais si je veux que mes enfants aient encore un père, mettons, j'ai pas le choix de me
1: corrompre pour survivre. C'est ça la game, j'imagine? Oui, parce que souvent, euh, le Pakistan, je le sais pas. Mais au Nigeria, par exemple, le gouvernement va mal payer, sinon pas payer ses policiers, par moment, pendant deux, trois mois. Parce qu'ils bon, disent qu'ils n'ont pas l'argent whatever. Donc, c'est ça aussi. Fait que le policier, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est clair qu'après ça, il va aller euh, essayer de Mais briber oui. des gens. Pardon pour tous les anglicistes. Euh, Mais c'est, c'est bien correct. Mais on est ouais, sur c'est ça. <rire> <rire> J'avoue. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça. Ça va arriver. Écoute, je me rappelle, j'ai, euh, au Nigeria, je suis allé au Bénin hein, en char, 100 km, 6 heures de char. Puis quand je suis revenu, oh parce que ouais. la route est dégueulasse, ouais. quand je suis revenu, j'ai été stoppé 10 fois par des policiers, puis il y en a huit qui m'ont demandé de l'argent. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu, tu bargaines? Non. Moi, je. Tu poses pas de question. Moi, je leur, dis, euh, je leur dis, je te donne pas d'argent. Tout simplement. Oh, ouais. Puis quand je, je suis assez straight, fait tu sais, puis honnêtement, si ça marche pas, puis ils me laissent vraiment pas passer, je vais y en donner. Mais j'ai l'air du gars qui est comme qui sait vraiment ce qu'il fait, puis qui va pas lui donner d'argent, puis normalement, ça marche. Comment tu as appris ça? Euh, c'est à force de faire des voyages. C'est ça. ça. Puis c'est aussi de comprendre les réalités, de parler avec des gens. Tu sais, j'ai regardé avec d'autres journalistes qui étaient là depuis plus longtemps, qui m'ont dit. T'sais, tu peux essayer, ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas. Dans d'autres pays, c'est peut-être pas une bonne idée. Il mm-hmm. y a des pays où ça se peut que... Euh, si tu ne si coopères pas avec euh, les policiers, tu vas être vraiment dans la merde. Là. Ça, ça se peut vraiment. Shit. Ça dépend. Il faut vraiment comprendre les, les, les cultures locales et les coutumes. Ouais. Ça doit être
0: dur de lire ça, quand tu con- comme de le cacher, de le comprendre. Il faut vraiment que tu poses des questions à du monde qui ont plus d'expérience que toi.
1: Oui, mais ce qui est le fun en journaliste, c'est que c'est comme un, un bar ouvert. Tu as comme un accès, là, un, une pause pour parler à n'importe qui dans le pays. C'est ça qui est cool, tu sais, quand tu travailles pour un grand média, genre, tu peux parler avec des ministres, tu peux parler avec euh, d'autres journalistes, tout le monde va être content de te parler, fait que tu peux avoir réponse à ta question. C'est comme un ultime Google, genre. Oui, oui. <rire> <rire> ouais.
0: j'imagine, c'est ça, les gens sont heureux, euh, sauf les gens comme les, les comme les, 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 l'association terroriste. De, ouais. euh, eux, il faut que tu la joues un peu, mais sinon, j'imagine que
1: les gens au pouvoir, ils veulent que le, que, que le monde soit au courant de ce qui se passe, ça dépend dans quel pays. T'sais. Au Pakistan, le gouvernement était quand même positif. Euh, je pense que oui. Je pense qu'il voulait que, dans certaines situations, euh, on, 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 on rapporte les bonnes nouvelles qu'il pouvait, qu'il pouvait euh, faire, parce qu'ils ont fait des avancements là, en droits humains un peu. Mais la réalité, c'est qu'au Pakistan, la balance du pouvoir, c'est l'armée qui l'a. Donc, euh, on était surveillé par les services secrets. Euh, ça, c'est clair. Tu savais tu? Oui, ouais c'est sûr. Ouais, ouais euh, je suis parti avec mon frère et nous voir un, un jour. On est allé dans le nord du pays puis écoute les services secrets et appelait notre chauffeur puis il capotait qu'on soit là. Il appelait no- mon fixeur Chazib. Oui, ouais. ouais. Euh, une fois mon collègue de RFI était en train de parler RFI. avec euh, Radio France Internationale était okay, okay, okay. en train de parler avec euh, je pense son éditeur en France puis pendant la conversation sa conversation a started fait que c'est comme genre, le début de la conversation. Tu sais, tu fais deux minutes qu'il parle, puis là, à un moment donné, il entend le début de sa conversation en dessous. <rire>
0: c'est terrifiant.
1: <rires> ah oui, puis non. Tu, sais, tu te dis, écoute, je veux dire, on… on, on c'est ça. On a l'air courageux, là, les journalistes étrangers, mais les vrais courageux, c'est les journalistes locaux. Parce que la plupart du temps, là, dans les pays, les gouvernements ils veulent pas faire chier les journalistes étrangers parce qu'ils savent que ça peut créer des crises diplomatiques. Puis, je veux dire, si moi, mettons, le gouvernement m'avait kidnappé, ben Trudeau, il aurait été obligé de dire quelque chose. Ouais. il aurait eu des autres, des choses qui se seraient passées. Ouais. Alors que si tu t'en prends un journaliste local, là, c'est bien moins compliqué. Fact. Tes bon.
0: deux fixeurs étaient plus courageux.
1: Ben, j'ai un de mes fixeurs. Après que je sois parti, euh, il a été victime d'une tentative de kidnapping, clairement par les services secrets aussi du pays. En plein milieu d'autoroute, il s'est fait kidnapper dans l'autre char, mais ça sortait une histoire folle. Ta ou... Oui, t'as. Puis écoute, on a fait une lettre ouverte dans le monde pour demander au gouvernement français qu'il l'accueille comme réfugié, puis maintenant, il habite en France. Arrête! Mm-hmm. Il ne peut pas retourner au Pakistan. Fait que tu sais, eux, c'est les vrais courageux. Eux, c'est du monde Ouh. qui prennent des risques pour vrai. Waouh. Ouais. Wow. Puis lui, il avait une famille? Oui, ouais. il est parti à... avec sa femme et fait... sa <gasps> Mirancha. Puis lui, il tu a... heureux, maintenant d'avoir quitté son pays? J'ai parlé il y a une couple de mois. Puis tu sais, il est heureux parce qu'il est bien en France, mais c'est pas la même vie. Mm. Puis surtout, c'est quand même tough quand tu n'as pas la possibilité de retourner chez vous. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il trouve tough. Puis tu sais, son métier, c'est être journaliste. Fait que, s'il n'est plus chez eux, il se sent de moins en moins connecté aussi avec la réalité. Fait qu'il dit, tu sais, je suis encore aussi pertinent que je pouvais l'être avant. C'est toutes ces questions-là qui se posent, oui. Mais clairement, il est plus en sécurité euh, ici que, que là-bas. En France, oui. En France, oui.
0: Visiblement, en fait, on dirait plus je t'écoute parler euh, de toi et de plusieurs autres journalistes. C'est une vocation, ce métier-là.
1: Oui, bien, surtout en ce moment parce que, tu sais, c'est très difficile de financer ces projets. C'est vraiment tough, t'sais. Surtout au Canada où on n'a pas une culture de l'international. Il n'y a presque plus de correspondants à l'étranger. T'sais, moi, je, je fais mes trucs par moi-même. Là. Je veux dire, euh, quand je suis parti au Nigeria, quatre mois, j'ai gagné une bourse euh, qui finançait un peu le début, mais l- je suis resté quatre mois parce que je me suis mis à travailler avec les Français, avec euh, Billboard Magazine aussi, un mu- magazine de ouais. musique aux States. Oui, ouais, j- j'écrivais pour eux. Euh, pis, euh, à l'international? Oui, j'étais leur correspondant au Nigeria. Ouais, j'écrivais sur la musique nigériane. Euh,
0: j'ai rencontré le Bénin International Musical. Bénin International okay, Musical, okay. je sais pas. Non, okay. non moi,
1: j'ai, j'étais sur le Nigeria, je n'ai pas essayé le Bénin, mais. Euh, ok, ok, ok. Mais,
0: euh, ouais. Que... C'est vraiment le seul band <rire> international que je peux <rire> plugger. <rire>
1: euh,
0: euh... Fait que là, quand tu es parti du Pakistan après six mois pour aller en Afghanistan, combien de temps?
1: Euh, une semaine seulement. Une semaine, pas est-ce ouais.
0: que tu étais avec tes deux fixeurs?
1: Non, je suis parti tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu le plus grave attentat dans l'histoire de, de, de l'Afghanistan depuis l'arrivée des Américains en 2001. Il y a eu 150 morts dans le quartier diplomatique un camion là, qui s'est fait exploser. fait que c'était une nouvelle. Euh, que Dans le
0: quartier diplomatique, ça veut dire qu'il y a des gens importants, pas qu'il y a aucun être humain plus important qu'un autre, mais en, des gens en pouvoir ou peu importe. Là. Oui,
1: c'est, c'est malheureux, mais c'est plus une nouvelle effectivement à cause de ça. Parce que 150 morts, c'est une chose, mais 150 morts quand il y a des étrangers, c'est une autre chose. Hmm. Fait que euh, ouais. Euh, Et là,
0: mettons, pour aller du Pakistan à l'Afghanistan, comment tu te rends là?
1: Tu prends un vol, le merveilleux vol Islamabad Kaboul, <rire> dans la montagne. C'est petit combien? Avion, temps? C'est un heure. Puis vous êtes combien dans l'avion? Une heure, ouais. Puis si on est, je sais pas, 20, mettons. Puis euh, ça brasse, là. Ouais. Ah, oh, t'es dans les montagnes, là. Puis écoute, à un moment donné... Moi, j'ai fou euh, le mal des transports, là. <rire> Puis j'étais dans les montagnes, puis écoute, j'étais blême, Puis le gars à côté de moi, tellement, à un moment donné, il me pognait la main, puis il m'a dit, ça va être correct. Ah, ouais, hein? Dieu est avec nous. Ah, oh, wow! sais je OK, parfait. Il est bien fin. Je crois zéro en Dieu, mais dans On... les montagnes, là, je voulais vraiment qu'il soit là, parce que, ah, oh, j'étais pas bien. Et est-ce que c'est dur d'entrer en Afghanistan? Euh, non, pour le visa, ça s'est bien passé. Puis euh, pour atterrir aussi, ce qui est compliqué, j'ai avec des pilotes, ce qui est compliqué, c'est que c'est comme entouré Kaboul. Le, le, l'aéroport est entouré de montagnes. Fait que, si jamais tu réussis pas à... Des... Mettons que tu arrives assez bas puis qu'il y a un problème, il y a, il y a comme un moment critique, un seuil où tu peux pas remonter okay. parce que les montagnes sont trop proches. OK. Fait qu'il y a ça, là.
0: À euh... <rire> part ça, c'est chill. Ah! <rire> ouais. Fait que là, vous autres, vous atterrissez, ça a bien été
1: c'est la semaine la plus intense de ma vie. Ah ouais? Je hein.
0: commence. vraiment. Fait que là, t'atterris, t'es tout seul? Tout seul. Il a personne qui t'attend?
1: Pe- euh, oui, euh, genre un fixeur qu'on a engagé. OK. Euh, afghan. Il s'appelle? Euh, je... hey, c'est quoi son nom? J'ai oublié.
0: Ouais. OK. Euh... Fait que là, t'arrives là. Lui, il vient te chercher à l'aéroport ou encore une fois, tu oui, te Oui, rentres...
1: mais pas à bonne place. Fait qu'en tout cas, j'étais comme un peu perdu euh, dans la ville, mais oui, oui, il vient me chercher à l'aéroport.
0: Et euh, la, la première impression que tu as eue de l'Afghanistan, c'était quoi?
1: Oh, c'était. C'est bizarre à dire, là, mais genre, là, j'avais vraiment l'impression d'être à quelque part où personne n'est allé avant. Mm-hmm. C'est, c'était ça le thrill. J'étais comme, wow! Là, je vis vraiment quelque chose de fort. Je suis en Afghanistan. Genre. Puis c'est comme, écoute, c'est, c'est des montagnes, c'est vert, c'est beau. C'est c'était, ça, hein? C'est des calme, beaux... en fait. Je pense que c'est le mot. C'était calme. Ah
0: ouais? Ouais. C'est facile. Je suis content que tu dises ça parce que c'est tellement pas ce qu'on pense.
1: Non, non, non.
0: Puis c'est sûr que c'est des beaux pays, c'est ça l'affaire. Ben oui,
1: ben oui, clairement, c'est magnifique. Puis les gens sont, tu sais, je veux dire, on pense qu'on est accueillants ici, ça n'a rien à voir, là. tout le ouais. monde t'invite à souper. Puis... Ah oui, hein?
0: Mm. Puis là-bas, est-ce que justement, euh, les gens, le fait que tu étais Canadien, les gens, est-ce que c'était comme au Pakistan, le trois quarts du monde a dit, ah, crème, j'aimerais ça pouvoir venir au Canada? Oui, oui, ouais, C'est ouais, la même monde. chose. Ah, ouais, ouais. C'est triste que des gens, j'imagine qu'ils aiment leur pays, mais c'est vraiment juste pour leur, leur survie qu'ils veulent quitter.
1: Oui. Oui, ouais, clairement. Je pense que... C'est ça, tu sais, on, on, on est comment, mais, tu sais, euh, pourquoi ils restent pas dans leur pays, on ont des affaires à faire? Mais c'est parce que la, la vie, c'est de la merde dans leur pays, tu sais, c'est tough, là. Puis eux, ils, ils veulent pas euh, des choses différentes que nous au départ, hein. Ils veulent, genre, un bon job, puis après ça, être avec leur famille, puis... Vive en paix, là. Puis si tu ne te trouves pas dans ton pays, moi, je comprends à 100 que tu veux le quitter. Là. Mais b- si, si on leur donnait ça dans leur pays, euh, ils partiraient Et pas. C'est hein. ça, exact. Et là-bas, les, les, les emplois, il y en a dessus C'est quoi? Non, non, le taux de chômage est à 40 Je fais un reportage à Kaboul. Euh, c'est comme un, un énorme carrefour giratoire ouais. tu vas là, puis tu as des centaines d'Afghans qui sont assis puis qui attendent. Puis là, à un moment donné, il y a un doud qui arrive en char. Puis là, il dit, j'ai besoin d'un peintre. Puis là, tu comme 50 Afghans qui foncent dessus, qui disent « Moi, je te le fais pour 4 piastres, 3 piastres. » Puis là, il repart avec un, un des Afghans, puis c'est tout. Ouais ouais, c'est du monde qui attend là, puis qui cherche la job. Mm.
0: Comme si on était assez à berry Ucam, ouais. puis qu'il euh, quelqu'un qui arrive « J'ai besoin d'un plombier, quelqu'un j'ai exact. besoin d'un journaliste. » Puis là, ben, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent quelque chose pour avoir une job.
1: N'importe quoi, tu veux juste faire un peu d'argent, mais le problème, c'est que tu es 300 dans la rue. Puis... Ah ouais, c'est, c'est... ouais. Ça, c'était vraiment intense.
0: Fait que là, t'arrives, ton fixeur se trouve. Mm-hmm. Vous allez où? Qu'est-ce que vous Quand tu rencontres le Fixer, est-ce qu'il euh, y, y a-t-il la, de l'alcool
1: au Pakistan et en Afghanistan? Non, c'est des pays musulmans, mais ouais. tu peux en trouver là, okay. euh, dans des fêtes privées, mais il n'y a pas de bar. Il
0: n'y euh... a pas de bière qui se parle pour faire tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais pour comme, apprendre à se connaître? C'est, c'est le thé? C'est un, une chicha? C'est, je suis en train de euh, faire dire des clichés? Non, non, non,
1: non, c'est, c'est vrai. Le chai ou des choses comme ça. Euh, oh oui, mais ça va vite. Là. Là, tu corresponds correspondant étranger, tu es envoyé spécial en Afghanistan, il vient d'avoir un attentat, la ville est en lockdown, ça va vite. Tu pas le temps de prendre le chai tu t'en vas sur le terrain, tu, fais des, tu tournes les affaires. Straight up. Quand t'arrives, là, il y a eu l'attentat, est-ce qu'il y a-tu de la fumée ou c'est, tout ça est redevenu calme? C'est redevenu calme, mais quoi que non, dans le quartier diplomatique, il y en avait encore un peu. Ouais. Ça faisait combien de temps que t'es arrivé là 24 20?
0: heures, je pense. Ah, tabarnak. Ouais. T'es fou, tu
1: Fait que là, t'arrives là, sur le terrain... Euh, c'est toi qui as la caméra encore? J'ai la caméra. Là, France 24 m'a demandé des lives tout de suite, live to tape. Là. Ah oui, hein? Fait que, là, je mets la caméra, puis je fais un live en français, puis en anglais. Et là, qu'est-ce que tu, tu, tu fais juste constater? ouais ce qu'il y a. Je ce dis qu'il y a. pas grand-chose que ce qu'il y a de nouveau, euh, que ce que, que j'ai lu là, en m'en venant dans l'avion et tout ça. Quoique, j'essaie juste de donner un « feel » de genre, justement, là, la ville est vraiment calme, il n'y a presque personne, il y a des euh, « checkpoints » un peu partout. Euh, avec des policiers qui te contrôlent. Puis qui, fait que toi, pour identité. te rendre
0: là, tu dis que t'es journaliste. Ouais, j'ai mon visa. Euh, tu as le droit de te je rendre. Je suis
1: blanc, fait que normalement, c'est vraiment pas compliqué. Hein.
0: Fait que tu le Mais si, autrement, mettons, moi, je vais aller sur les lieux ouais, ouais. de l'attentat. Si, si je dis, non, je viens de chiller.
1: C'était si convaincant, ça se peut, là. OK, c'est ouais, ça. Ouais. Et c'est les gens, ils, de, 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 ça, c'était arrivé à Kaboul? Ouais. Ils s'en vont où quand ça s'arrive? Ça Bien, la plupart retournent dans leur maison. Mais là, ce qui s'était passé, c'est que les gens étaient vraiment tannés des attentats. Donc, ils ont fait une manifestation du... ah, sti... pour dire au gouvernement « protégez-nous ». OK. Fait que là,
0: il y a un attentat. Ouais. Là, je suis peut-être vraiment la personne la moins au courant aussi. Là. Peut-être que tout le monde est en train de se dire « Chris, on le sait ». Mais <rire> moi, c'est nouveau. Là. Fait que là, il y a un attentat. Puis après ça, « straight up » une manifestation.
1: Euh, non, genre 24 heures après, je pense. Mais quand même. Ouais. On <rire> le gouvernement. Ouais. Oh, man. Ouais. Puis là, il dit « protégez-nous, on est tanné. Mais la manifestation s'avère super violent, puis les policiers tirent dans les manifestants. Et ça vient violent. Par... Qui a parti la On violence? Sait jamais, On sait vraiment. jamais, c'est, ouais. ça. c'est ça. Fait que là, ça, ça
0: brasse. Toi, tu es là? Euh,
1: non, je ne suis pas allé. Mon fixeur m'a dit « On n'y va pas, c'est trop dangereux. » Mais tu justement... n'étais pas loin. Tu étais à
0: Kaboul quand ah ouais. tout ça s'est passé. Mm-hmm.
1: Tu entendais quoi? Euh, tu entends euh, genre la manifestation, tu, tu, tu t'entends du silence autour, puis après ça, c'est tout.
0: Ouais. T'entends les coups de feu? Non, j'ai pas non. entendu les coups de feu, là. OK. Non. Puis là, en suite de ça, qu'est-ce que tu Là, est-ce que t'avais besoin d'aller sur les lieux? Ben là, c'est
1: ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, je me suis posé la question, est-ce que je vais au funérailles? Parce qu'il y a eu 10, je pense, personnes qui sont mortes euh, par les policiers cette journée-là. Puis mon fixeur, il m'a dit, on n'y va pas. Puis il y a bien fait parce que le jour d'après, il y a eu trois kamikazes qui se sont fait exploser au funérailles. Ah, ouais. « Oh, man, que c'est dark! » Ouais. Puis, euh, fait, c'était vraiment intense comme semaine, tu sais. <rire> puis, euh, puis Fait c'est que c'est...
0: À, pendant ce temps-là, vous, êtes, vous restez dans votre appartement à, à essayer de retrouver des nouvelles? Non, non.
1: Moi, j'étais tout le temps sur le terrain en train de faire des reportages tous les jours, des lives. C'était fou. Je travaillais de 7 h le matin à 3 h la nuit parce que j'étais comme un, un collègue de France 24 qui était supposé... Une collègue était supposée euh, venir me rejoindre, mais elle n'a jamais eu son visa. Fait que je me suis retrouvé à faire toutes tout seul, en français et en anglais, parce qu'ils ont une chaîne en anglais aussi. Fait que là, mais les avions continuent d'atterrir à Kaboul, même quand tout ça arrive? Je pense que oui. Je pense qu'il y en avait encore. Ouais, ouais. C'est quand même une space, non? Mais il y en a tellement. Tu sais, c'est ça. ça.
0: Ouais. Eux, c'est quotidien. C'est, c'est euh, pas quotidien, mais. Ben,
1: comme... Hebdomadaire quasiment maintenant. Ouais. C'est, c'est Ça va vraiment mal. Puis les gens restent à Kaboul. Ah ouais. Leur famille, là. C'est calme, tout ce qu'ils sais. connaissent. Ah ouais.
0: C'est quoi le, le, le plus… Pro... autour, c'est quoi? cest de la campagne?
1: Oui, il ouais, ouais, y a de la campagne autour. Euh, écoute, j'ai, 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 je me suis pas promené partout. Là. Non, non, c'est sûr. Mais je me suis promené quand même pas mal dans Kaboul dans cette semaine-là. Pour, si. Parce que tu sais, quand tu fais de la télé, il faut que tu filmes. Fait. Ouais.
0: C'est-tu gros? Ouais, 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 c'est grand. C'est une grosse ouais,
1: ville. Ouais, ouais. Mais tu sais, ce qui, ce qui est fascinant avec Kaboul, c'est que le centre est assez bien, est assez beau, plus qu'Islamabad même, parce qu'il a tout été reconstruit par les Américains. OK. Oui. Mettons que tu vas à, à l'épicerie à Kaboul, là, au centre, là, c'est mieux que celle que j'avais à Islamabad. Oh, ouais. Il y a plus de produits américains, entre autres, et tout ça. Ok. Euh, Comme, puis,
0: c'est quoi leur perception des Américains?
1: Euh, ça doit être euh, « sweet and sour » en Oui, c'est ça, c'est ça. Ça dépend à qui tu parles encore. T'sais. Si tu es soit avec les Américains, soit avec puis le gouvernement, soit avec les talibans qui, qui mènent la lutte contre eux. Après, Kaboul, ce qui est vraiment, ce qui m'a frappé le plus, moi, c'est qu'il y avait des montgolfières aussi. Le genre de montgolfières au, au, euh, dans le ciel. Puis là, j'ai demandé à des gens, tu sais, euh, le guest house où j'habitais, entre autres, c'est des anciens militaires. Puis ils m'ont dit euh, que c'était des euh, énormes caméras de surveillance américaines. Puis ils disaient, genre, ils peuvent zoomer dans ton jardin. Fait que de, en haut, là, ils voient tout ce qui se passe dans Kaboul. Mm. Ça, ça m'a quand même frappé. J'ai fait, wow, OK, c'est, on est là, state surveillance, mettons, mais en même temps, c'est une situation compliquée. Mais ouais, il y a ça qui existe. Je savais pas que ça existait.
0: mais ben non, moi non plus, ouais. je viens de ouais. l'apprendre. Puis, qu'est-ce que tu penses de la, de la présence américaine en Afghanistan?
1: Euh, je pense que c'est assez. Sincèrement, ouais. je pense que, comme malheureusement, il faudrait qu'ils quittent bientôt. Euh, ah, ça, va, ça, fait 20, ça, ça va faire fait, 20 ans? C'est ça. Ça va, faire, ouais, ça va faire 20 ans dans deux ans. Euh, puis, euh, puis c'est dommage, là, parce que je sais que ça ne va pas nécessairement améliorer les trucs à court terme. Mais je, 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 c'est la seule façon d'avoir un accord de paix, je pense, entre les talibans et le gouvernement un jour. Est-ce que tu as parlé à des militaires américains? Euh, ben pas sur place là-bas, mais à un, en fait, oui, avec qui je suis devenu ami, qui était un ancien militaire américain qui a fait Afghanistan et ça, ouais
0: Puis eux, quand ils vont là, j'imagine, c'est vraiment un désir de paix. Là. Ben oui, c'est clair, les, les
1: gens, oui, le gouvernement... Après, ce qui, est, ce, qui, ce qui est spécial avec l'Afghanistan, c'est que c'est comme un, c'est une guerre proxy. Donc, c'est comme un, les, les nations là, se sont faites un terrain de jeu, puis c'est là qu'on on se bat, Il mm. y en a une couple, là, des pays de même dans le monde. Là. fait que c'est, c'est comme, il y a beaucoup d'intérêts. T'as les Américains qui veulent garder euh, un, 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 peu, un peu de territoire puis de l'influence aussi avec le gouvernement puis surtout s'assurer que les talibans ne reviennent pas au pouvoir parce qu'il faut se rappeler que c'est comme ça que tout a parti. Là. Les talibans étaient au pouvoir puis donc, eux, ils ont abrité Ben Laden. C'est comme ça qu'il y a 9-11. Ouais. Donc, les Américains, leur but, c'est on ne veut pas les talibans au pouvoir encore. Après, les Chinois ont d'autres intérêts. En ce moment, c'est qui, qui est au pouvoir c'est un gouvernement euh, qui est, euh, on dit, euh, « U.S.-backed government ». fait que c'est comme un, il est soutenu par les, les Américains. Voilà. Puis
0: euh, ça doit être dangereux, euh, être ouais, à la mais... tête
1: de ce gouvernement Oui, vraiment. Ouais, ouais. Mais pis c'est un gouvernement faible aussi, euh, parce qu'ils ne contrôlent pas leurs frontières. Le tiers de l'Afghanistan est contrôlé par les talibans encore. fait que, euh, ouais. Ouais. Fait que c'est ça, tu as juste plein d'intérêts à l'intérieur du pays. C'est ce qui fait que ça ne se règle jamais, c'est tu sais, les Russes vont, finan- vont donner des armes à certains groupes terroristes. Après ça, les Pakistanais, eux autres aussi, ils veulent juste pas que les Afghans soient avec les Indiens de l'autre bord. C'est vraiment compliqué, là. C'est, 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 c'est sans fin. Puis,
0: est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour l'argent, pour…
1: Euh, de, dans les pays? Je, écoute, je sais pas. Ça dépend. Peut-être pas en Afghanistan. Je sais pas s'il y a des ressources tant que ça. Mais en Afrique, c'était, c'était tout le temps ça.
0: Fait que là, c'est fascinant, même. c'est fascinant. C'est... <rire> on prend
1: plein de directions. Oui, mais c'est,
0: que, c'est moi aussi qui pose des questions. On dirait qu'est-ce <rire> qui pop? On dirait <rire> que j'ai, j'ai jamais autant appris. <rire> <t'si>. <rire> euh, fait que là, ta semaine, comme raconte-moi comme, comment tu comment as... Comme, à ce moment-là, est-ce que tu réalisais ce que tu veux ou tu juste en action, il
1: fallait que tu le vives? Fait que là, une fois, que la, est-ce que ça s'est calmé au courant de la semaine? ben c'est ça. À la fin de la semaine, j'ai fait une entrevue puis euh, pendant que je faisais l'entrevue, il y a une roquette qui est tombée à genre 2 km de moi sur le sommet de la paix. Fait que ça te dit comment ça oh, va mal, là. un sommet de la paix puis il y a une roquette qui est lancée dessus. Puis là, mettons, le, euh, le son, c'est quoi? Est-ce que tu as entendu la roquette ouais. Euh. Oui. Puis après, je l'ai entendu aussi. Mais honnêtement, je pensais que c'était une bombe. Je pensais que c'était un autre attentat. Tu avais déjà entendu? Si... Jamais. « T-Man
0: », ça me glace le sang. <rire> fait que là, T'es là, t'es en train de faire une entrevue avec qui
1: Euh, C'était genre quelqu'un, médecin sans frontières, je pense, je suis plus trop sûr J'étais dans un hôpital, puis c'était pour dire, ben ça se peut qu'on ferme l'hôpital parce que c'est trop dangereux.
0: Ok. Et là, vous entendez, c'est quoi le bruit d'une roquette C'est ça,
1: ça sonne comme une bombe, genre ça a fait genre vraiment vraiment fort.
0: Puis est-ce que ça a bougé jusqu'à vous
1: Puis c'est ça, j'avais comme engagé un un, un ancien militaire avec moi, un ancien militaire britannique qui était au house, parce que j'avais besoin d'un assistant cette journée-là, puis il était vraiment smart, il m'a aidé, mais ça a donné que lui. Pas la première fois, mettons qu'il en entendait. Fait que j'ai tout de suite parlé, puis il a fait non, non, t'inquiète, c'est pas une bombe, parce que une bombe, c'est vraiment plus fort que ça.
0: Ouais, fait que c'est, une roquette, c'est assez précis
1: quand ça éclate.
0: Ouais, ouais. Puis hein. une bombe, c'est que ça pète tout.
1: Ouais, ouais, j'imagine que ça Un doit gros être encore guillemets. plus fort. Là. C'est des kamikazes, souvent, en fait, les bombes, c'est ça. Ouais.
0: Ah, c'est, fait que là, la roquette tombe sur le sommet de la paix.
1: Ouais. C'est... À Kaboul. Ah, c'est une tristesse. Ah, c'est d'une tristesse, à ouais, ouais. limite. Puis là, tu sais, évidemment, j'ai, j'ai rien vu, en fait, de ça, parce que tu. Garroche pas là-bas, parce qu'il y a une des choses aussi qui se passe, puis ça, c'est plus pour les kamikazes, mais après un premier, une première détonation, souvent, quand les secours arrivent, il y a une deuxième détonation. Fait que la, pire, <rire> la première chose qu'on t'enseigne, c'est que si jamais il y a un attentat, tu t'en vas. Tu, re, tu t'en vas pas tout de suite sur place, même si c'est contre nature, parce que c'est ça ma job, là, moi, je vais aller voir ce qui se passe, puis... mais le, le, la personne, mon fixeur à Kaboul me disait non, non, non.
0: Puis, c'est est-ce que, que tu termines ton entrevue? Comme c'est quoi qui arrive à ce ouais, moment-là? Ouais, on
1: a terminé l'entrevue. On était quand même dans un lieu clos, là. Ouais. C'était moins dangereux. Puis après ça, je suis sorti, puis j'ai fait des lives. J'ai fait des lives. Euh, dans après. la rue? Ouais, ouais. Live to tape, là. Fait que tu l'as envoyé après, là. ouais, ouais. Ouais, ouais.
0: ouais. Oh man! Quelle semaine de
1: fou! C'était, c'était fou! Puis après, ils m'ont envoyé au Qatar parce qu'il y avait une crise diplomatique au Qatar. Fait que là, je suis arrivé dans un autre monde avec des princes puis de l'argent. Puis le calme, ça a été comme… Euh, ouais, c'est fou. Direct de l'Afghanistan au ouais, Qatar? Ouais, ouais. Fait que là,
0: ça, c'était à la fin de ta semaine. Quand ça, ouais. Fait que il y a eu un attentat. T'es arrivé 24 heures après. Il uh-huh. y a eu une manifestation uh-huh. policière euh, sanglante uh-huh. et mortelle pour 10 personnes. Uh-huh. Au funérail où tu voulais aller, ton ça t'a dit non. Ouais. Il y a eu trois kamikazes mm-hmm. qui se sont faites péter.
1: Mm-hmm. Puis, Des vingtaines de marges, pas sûr.
0: Puis à la fin de ta semaine, un rocket sur ouais. le petit ouais. gars de Chicoute, que j'en reviens pas, ouais, de c'est... cette semaine-là. Ouais. Quand est-ce que tu as vécu? Y a-tu un backlash de ça? Eu, euh... Oui, au 14.
1: Ouais. Ouais, au 14, j'ai fait « Oh, ok, c'est cette semaine-là que je viens de vivre. » Puis euh, c'est ça. C'est comme, je suis allé dans un endroit où tout le monde veut la paix. Puis après ça, j'arrive dans un endroit où ils se l'ont acheté. Le Qatar, c'est un peu ça. Mmh.
0: Ouais. Oh my God. <rire> Et ouais. le Qatar, est-ce que tu trouves que c'est une bonne place? Tu, tu...
1: Non, non, vraiment pas. Je recommande à personne d'aller en vacances au Qatar. Tu euh, parce... sais que
0: moi, quand je suis allé à Bali avec Qatar Airlines oui, que c- j'ai c- pas pris. Bon. Malheureusement, parce que, mais tout le monde, je pense que PH, le prix, euh, tout le monde, euh, toute l'équipe capotait sur le Qatar Airlines. Parce que c'est bien great, mais je ne connais comme pas du tout. J'avais jamais entendu ce pays-là jusqu'à…
1: Oui, mais le problème avec les pays du Golfe, là, c'est que qu'ils ont fait vraiment beaucoup de cash. Il n'y avait pas de cash là. Après, ils ont fait du cash avec le pétrole. Euh, le, je te parle de Dubaï, euh, ouais. justement, à Doha au Qatar, puis les Émirats arabes unis en général. Euh, le problème avec ça, c'est, ça, c'est qu'ils se sont construits une société sous le dos des autres. Euh, ils ont fait venir plein de travailleurs étrangers, euh, surtout pakistanais, indiens, bangladais, tout ça, et euh, ils leur ont donné aucun droit. Euh, donc, c'est, c'est moi, c'est ça qui me révolte de ces pays-là. Ça fait que, tu vois là-bas, c'est un mirage d'une société moderne. Hein, c'est hyper beau, c'est hyper riche, tu des gratte-ciels, c'est malade, mais euh, c'est, 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 ils ont exploité tellement de monde pour faire ça. La seule façon d'avoir sa citoyenneté au Qatar, c'est si ton père est Qatari lui-même. Ça veut dire que même si ta mère est qatarienne, tu ne peux pas l'avoir. Même si tu as passé 20 ans à construire un stade pour les prochains, la prochaine Coupe du Monde en 2022, puis que tu as un de tes amis qui est mort parce que si, si tu tout croche, les, 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 les ressources que tu avais pour le construire, tu n'auras jamais ta citoyenneté, puis tu vas être renvoyé si tu dis un mot de travers, parce qu'évidemment, il n'y a pas de syndicat, il n'y a rien. C'est ça qui me révolte dans ces pays-là. Fait que moi, j'espère avoir de mon vivant la fin, la chute de ces princes-là. Oh ouais, hein? J'espère vraiment.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui
1: les affrontent? Ben non. Ben non, parce que c'est ça. Au Qatar, par exemple, seulement 10 des gens qui habitent sont Qataris. 90 sont des travailleurs étrangers. Puis Donc, les 10 Qataris, euh, je te parle de 200 000 personnes, là, c'est rien. Là. Et d'un État pétrolier, du il y a nom du cash. Il n'y a pas un Qatari qui va chialer. Ils vivent des, dans des super bonnes conditions. Là. Tout le monde fait des excellents salaires. Puis c'est pas compliqué pour eux. C'est, fait que c'est des, des gens qui vont
0: travailler, étrangers. font de l'argent, puis ils hein,
1: ouais, c'est ça. Ils ne prennent pas leur responsabilité comme pays de dire « OK, OK, on a besoin de main d'œuvre, mais on va quand même vous donner des ressources aussi, puis on va, vous, on va vous accueillir, vous allez devenir des migrants, puis vous allez pouvoir espérer que votre famille ait un meilleur demain. C'est surtout ça, moi, qui me révolte mm. dans ces pays-là. Ouais.
0: Et là, tu as passé combien de temps au Qatar? Ah,
1: juste une semaine, je pense, dix jours, puis après ça, je suis retourné au, au Pakistan
0: Et euh... pour un autre six mois et comment s'est passé le deuxième six mois au Pakistan quand tu es revenu parce que, euh, au Pakistan est-ce que il y avait un petit sentiment de revenir à la maison Ouais bizarrement ouais, ouais
1: ouais ouais on s'y fait on s'y fait hein. peu importe où tu habites dans le monde tu finis par t'adapter à ce qui se passe puis euh, tes coquerelles dans ton, ouais. dans ta salle de bain euh...
0: tavais tu tes petites habitudes y avait-tu des cafés où tu allais régulièrement puis
1: Ouais ouais moi j'étais un gars de café j'aime ça travailler dans un café fait qu'il y en avait une couple, une couple de third waves euh à Islamabad, puis j'allais là, puis... Euh, ouais, oh ouais, non, non. Puis, tu sais, j'ai commencé à faire des amis aussi, euh, ce que j'avais pas tellement au début. J'ai des amis qui sont venus. Phil Braque, est venu me voir au Pakistan. Oui, oui, je ah, me souviens, il avait ah, écrit euh, il est sur Urbania, si je me trompe ah, pas. <rire> Mais oui. J'ai réussi, ce gars-là. Puis, euh, a étienne Mongrain aussi, le petit russe, là, qui est un photographe. Euh, le euh, petit russe. Ouais, c'est ça, son nom <rire> de photographe. Puis, euh, ouais. Fait fait ça, 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 a ça, te ça a du bien. Ça fait du bien, mais gérer Phil Braque au Pakistan, c'est ce pas pire. Il veut voyager le pays. Hein, sois sûr qu'il ne se fera pas kidnapper. Hein, faut que tu fasses attention pareil un peu. Là. Fait que, euh, c'était vraiment cool. non? C'était génial, ouais. mais ouais, c'est Puis ça. Toi, il fallait que tu continues à travailler. Oui, c'est ça. Fait fait que que ça, ça devait être difficile à jongler oui, avec tout ça. Oui, oui, oui.
0: Comment ça s'est Y a-tu des Oui, oui.
1: Il y a eu des bonnes anecdotes. À un moment donné, je les ai envoyés trois jours au Pendjab. Je trouvé leur chauffeur. Tout allait bien. Mais écoute, ils se sont fait être interceptés par la police. Puis là, on, les policiers ont fait Mon Dieu, deux blancs qui voyagent ici, il faut qu'on leur donne une protection policière. Fait que pour le reste, genre pendant, je pense, deux jours, ils se promenaient en char, mais avec escorte militaire avec genre des, des gars de AK-47 dans, dans, dans le. Comment on appelle ça? Ouais, dans, le, chancre, dans, là, le, ouais, le prof ouais, dans... de, du 4x4. <rire> fait que tu sais, des affaires de même qui ont vécu. Euh, mais je pense qu'ils ont vraiment aimé ça. Ils ont aimé euh, ça?
0: Ouais. Puis comme. Euh, euh... Tu sais, aller visiter le Pakistan, l'Afghanistan, ça, il y a des gens qui font ça. Oui, c'est possible.
1: Ça, c'est... Euh, pas toutes les zones. Le nord, c'est possible. Euh, c'est les Himalayas. C'est juste magnifique. C'est, là. c'est une chaîne de montagnes tellement belle. Pis c'est plus soft aussi. Fait que tu peux serrer la main d'une femme, par exemple, dans le nord du Pakistan, chose que tu ne peux pas vraiment faire en public ailleurs. C'est ça, c'est... rapidement, il faut que tu l'apprennes. Euh, ouais. Ouais, ouais mais en lisant les livres et tout ça, ça, ça va. Ouais. Mais c'est, c'est, moi, c'est ce qui m'a choqué le plus, là sincèrement, au Pakistan. Là. C'est, c'est le, les droits des femmes. Là. C'est, c'est scandaleux. Là.
0: Puis tu peux, tu, peux comme, tu peux comme rien faire? Non. Comme tu peux pas dire, moi, je vais serrer la main des femmes parce que les femmes veulent pas?
1: Oui. Tu vas le faire dans des fêtes privées avec l'élite, ouais. comme je te dis, mais ouais. en public, non, pas vraiment. Moi, j'ai, tu sais, j'ai aussi daté des filles. Là. J'ai eu j'ai, j'ai, j'ai une blonde pakistanaise Ah, ouais, ouais, ouais. Puis, tu sais, c'est quand même particulier parce qu'en public, entre autres, c'est comme compliqué. Euh, ouais. Tu peux pas te serrer la main, tu peux rien faire. Puis, par exemple, quand on dormait chez elle le matin, on ne pouvait pas repartir en même temps parce qu'elle ne voulait pas que son garde de sécurité nous voit ensemble parce qu'elle n'était pas mariée. Il y a plein de choses comme ça.
0: Ah, mon Dieu! Mmh. Ah! Elle, elle, faisait quoi dans la vie?
1: Elle était... Elle animait genre une espèce de salut-bonjour, mettons, pakistanais.
0: OK, quand même! <rire> <Genre>. <rire> wow! Gina Chouinard, c'est le fun! J'aime ça! Ah oh, wow! Est-ce que tu es encore en contact avec elle? Mm. Pas beaucoup, non. Bon. Ouais. Ça, OK. Ça c'est, ça, c'est... Ça venait un peu compliqué. Mais c'est sûr! C'est mm. sûr! Oh, mon Dieu! Fait que là, le deuxième six mois... Euh, ça, ça a-tu brassé? C'était-tu.
1: Je, ben c'est ça. Comme je faisais la télé, ce qui était nice, c'est que j'ai voyagé partout. J'étais allé à Karachi, j'étais allé dans, dans plein de régions du pays. Puis, euh, ouais, c'est ça. Je, non, je pas eu d'autres moments euh, terrifiants, mais, mais j'ai vécu des affaires vraiment cool. Ouais. J'ai compris une autre partie du monde. Du c'est ça que tu réalises. Ben, c'est ça, qu'environ trois quarts de la planète ne vivent pas comme nous. Puis, puis qu'ils euh, ont des, des valeurs assez conservatrices aussi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, en ma, puis, puis, j'ai compris une affaire en enseignement, c'est que les droits, là, c'est une affaire qui monte puis qui descend, les droits humains. C'est, c'est une montagne russe. Puis si tu te bats pas, il n'y a rien qui change. Les, les, les femmes que j'ai vues, là, y a, les hommes ne vont jamais leur donner plus de pouvoir si un jour, il n'y a pas des organisations qui se mettent en place pour avancer. Ça, c'est ça que j'ai compris, tu le plus. Il faut que tu te battes pour que ça avance. Puis si tu avances si pas, ça se peut que tu régresses aussi. Parce qu'en Afghanistan, il y a 30-40 ans, là, j'ai jasé avec une femme, une jeune femme qui peut-être 22 ans. Elle disait, moi, ma mère, elle mettait pas de voile. Puis aujourd'hui, ils sont obligés d'en mettre. Moi, je, j'ai rien contre le voile, mais l'idée d'être obligé d'en mettre, c'est un problème. Ouais. Donc, il y, a, il y a ça aussi, tu sais. Euh, ça, ça a été un enseignement. Ouais. Là,
0: est-ce que tu étais… Mettons, c'était quoi ta vision des hommes là-bas? Parce qu'il doit y avoir des, des bons monsieur quand même à c'est travers ça. tout ça? C'est
1: des systèmes. C'est des systèmes à changer. Puis je veux dire, si tu as été éduqué toute ta vie où la femme est inférieure puis elle mange après toi, pourquoi tu changerais? C'est, c'est aussi ça. Je, c'est pas j'ai rien contre les hommes là-bas. C'est juste collectivement ça les arrange en maudit que la situation soit comme ça, je pense. Mm-hmm. Ouais. Est-ce
0: que tu sentais euh, que comme journaliste, il y avait une limite à ce que tu pouvais faire vu qu'il faut que tu restes neutre? Absolument. Est-ce qu'il est-ce que, y a une partie de toi qui était comme crime, me semble? Comment est-ce que je pourrais faire autre En même temps, j'imagine que c'est là où si tu remplis ton devoir journalistique que de D'envoyer l'information au plus de gens possible, c'est, là, c'est ta manière de revendiquer ça?
1: Oui, puis la neutralité totale, j'y crois pas. Moi, je crois à l'honnêteté intellectuelle puis la bonne foi. Euh, le fait que les femmes n'aient pas de droits, pour moi, c'est un no-brainer. Moi, je vais me battre pour qu'elles en aient plus, puis je vais faire des articles là-dessus. C'est pas, pour moi, c'est, c'est, c'est ma mission. Comme Journaliste, je pense que les droits humains c'est vraiment important parce que sans droits humains, j'existerais pas non plus parce qu'il n'y aurait pas de quatrième pouvoir, puis il n'y aurait, aurait pas de place pour les journalistes non plus. Donc, ça veut pas dire d'être impartial à tout prix. Je pense que dans certains moments, c'est important de, de, fa- de prendre position puis de faire les bons choix.
0: Ouais. Puis, est-ce que tu sentais que le, 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 le poste, tes, tes patrons, est-ce qu'ils te suivaient dans ce désir? Ouais, ouais. Ouais. Ce
1: qui est top en journalisme international, c'est que c'est de convaincre les, les boss euh, dans les pays où ils sont, là, en France, aux États-Unis, ouais. de parler d'autres choses que ce qui est cliché dans le pays. Donc, tu sais, quand tu penses à Pakistan, tu penses à terrorisme, islamisme, radicaux, puis, euh, tu violence, puis danger. Et, fait tu peux pitcher des histoires là-dessus, puis ils vont les prendre. Mais euh, quand tu as envie de parler d'autres choses, un peu plus compliquées... Un peu moins clair, comme le droit des transgenres, comme le droit de plein d'autres choses euh, dans le pays qui sont moins sexy, c'est tough à vendre. Mm. C'est ça en fait.
0: Et pourtant, ils ont tellement besoin d'être entendus, j'imagine. Oui,
1: vraiment, bien, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ouais, ouais,
0: ouais. Ah, c'est fascinant ta vie pour elle, <rire> Jasmine. C'est fascinant. <rire> ben Quand tu as quitté le Pakistan, est-ce que tu avais le sentiment du devoir accompli?
1: Ouais, oui, oui, j'avais, j'avais l'impression d'avoir fait j'avais l'impression vraiment d'avoir fait mon temps, là, si tu veux, parce que c'était tough aussi par bot, C'est sûr. C'est pas sûr. tout le temps facile. Mais moi, je, je valorise ça, c'est un peu, ça vient au sport, là, mais genre, je trouve ça correct des fois de, de vivre des moments plus difficiles parce que j'ai l'impression que ça fait de moi un être humain un peu plus complet, puis faut pas avoir peur non plus là, de, de vivre ça. Là, je me sens ennuyé longtemps, euh, c'est ça, il y a des moments plus tough euh, de ce que j'ai vu, ce que j'ai lu. Euh, comment,
0: comment tu te comment tu, tu faisais soutenir?
1: Euh, – Qu'est-ce que tu veux dire?
0: – Dans le sens où, quand tu t'ennuyais, quand ah. avec tout ce ah, ouais, que tu as ouais. vu, vécu, comment, t'es, justement, garder une distance, mais après ça, reste que ça, ça t'imprègne. Comment tu fais pour extérioriser ça, te calmer de ce que tu as vu?
1: – Je nommais. Je nommais toutes les choses que, vivais, euh, que je vivais. J'avais beaucoup d'amis aussi. Je, je suis vraiment chanceux. moi. Je suis super bien entouré. Fait que, je, je pouvais faire des Skype à tous les jours avec mes amis ici au Québec. Euh, ouais fait que euh, avec mes parents tout le monde les gens sont là pour moi mm-hmm. quand j'en ai besoin fait que euh, je pense que ça, ça ça rend la chose vraiment plus facile
0: quand t'es revenu euh, t'es revenu au Québec
1: ouais pour le New York Times c'est ça puis euh, automatique fait du bruit aussi euh, ouais, C'est avec le d'ailleurs. Nick Ouellet, exact. ouais avec d'ailleurs. Nicolette, exact
0: quand es revenu euh, c'était quoi le sentiment est-ce que tu avais l'impression de laisser quelque chose derrière est-ce que tu te sentais chez toi est-ce que tu revenais à la maison est-ce que tu... Comme Des fois, je me dis, ça, y, a, y avait-tu un mixed
1: feelings de plein d'affaires? C'est un mixed feelings de plein d'affaires, des réflexes aussi à perdre. Euh, quand je suis revenu le premier soir, on est allé manger avec mes amis, puis je regardais à la porte d'entrée, tu sais, j'étais comme un peu nerveux, j'étais comme. OK, tu sais, j'étais comme hyper vigilant mm-hmm. que quelque chose arrive, tu sais, quelqu'un rentre avec un gun ou whatever. Tu sais, ça n'arrivera pas à Montréal, mais j'aime encore ces réflexes-là un peu. Parce que toi, ça t'était arrivé? Euh, non, ça n'est pas arrivé que quelqu'un rentre avec un gun, mais c'est juste que euh, quand tu vas dans des pays comme ça, ton cerveau évalue tout le temps le danger. Peu importe où j'allais, je me disais, OK, est-ce que je suis en sécurité en faisant telle chose? Si j'allais dans un café, justement, je regardais, t'es où, la sortie de secours? euh, Juste savoir, au cas où ça chie, -hmm. qu'est-ce que je fais. Fait que là, j'avais comme encore ce cerveau-là à Montréal, mais tu sais, ici, on réfléchit pas à ça. On s'en fout, nest c'est pas... C'est pas dangereux pour vrai.
0: Hey, c'est niaiseux. Je viens de poser une question. Mettons, quand tu étais euh, au Pakistan, en Afghanistan, même au Qatar, euh, peut-être moins au Qatar, là, mais ouais. euh, dans les pays, euh, au Nigeria, où il faut pas que tu aies l'air de quelqu'un d'aisé. Ouais. Euh, est-ce que tu étais habillé comme tu es en ce moment ou tu étais habillé comme un gars comme moi mettons un peu tout croche
1: puis... euh, j'essayais de m'habiller le plus possible comme les locaux euh, okay. surtout au Pakistan puis même pour faire tes reportages Ouais, ouais, je m'étais chez là, et tout ça là. Okay. Euh, Puis tu, tu te laisses pousser un peu la barbe puis comme tu as l'air un peu moins d'un, d'un étranger ouais. fait que je faisais je attention ouais, vraiment à comment j'étais habillé
0: donc est-ce que tu comprends un peu mieux pourquoi Justin Trudeau euh, s'est... oui
1: absolument c'est juste qu'il il a abusé là. il ouais. l'a fait comme 20 fois mais moi, qu'ils le fassent une couple de fois, j'ai pas de problème avec ça. Puis, euh, puis je sais aussi que les gens là-bas, ils sont vraiment contents. Tu sais, quand tu portes ça, ils sont vraiment… Pour eux, c'est une marque pour, de respect. Oui, pour eux, c'est pas de l'appropriation culturelle. Ils sont juste « Ah, c'est cool, tu le portes. » Phil, d'ailleurs, il porte souvent dans c'est ouais. chaud maintenant. ouais Oui. Fait que… Euh,
0: ouais. Fait que là, tu reviens… Et là, tu travailles… Le, euh, encore une fois, tu as appliqué au New York Times?
1: Non, c'est… Quand j'étais à Londres, euh, j'avais rencontré Dan bilevski qui était le correspondant. Il m'a appelé, il m'a dit… Est-ce qu'il que... étudiait en même temps que toi? Il était prof à l'université où ah, j'étais. Ah, ouais! Il t'a enseigné? Euh, non, pas directement. Non. OK. Ouais, mais c'est devenu un ami, puis, euh, puis c'est ça fait que, genre, là-bas, écoute, il m'a appelé. Quand je suis au Pakistan, il m'a dit « Écoute, j'ai eu la proposition. Je serai le correspondant du New York Times à Montréal. Ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas eu de correspondant. Penses-tu que ça vaut la peine? Y a t des histoires à faire? » J'ai dit « Moi, je pense qu'il y a ça, 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 ça à faire. » Puis là, il a fait, bien, crime, si t'en reviens, ça t'entend, tu travailles un peu avec moi. Fait que, on enfin, travaillé ensemble.
0: C'était juste vous deux. Juste nous deux. Vous aviez un bureau ou... Non, c'était
1: non. chez eux. Puis, euh, j'allais le voir des fois. Des fois, on allait dans un café. Euh...
0: Ça a duré un an Ouais,
1: ouais, ouais. Ben, c'était pas temps plein, là. là c'est 2017-2018, non Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Puis, je faisais ça, plus des chroniques à Radio-Can aussi beaucoup. Euh, j'ai travaillé un peu à l'Agence France-Presse. En tout cas, j'ai une coupe d'affaires. Puis, euh, mais c'était, c'était de loin l'affaire la plus intéressante, là, de, de, dans, l'idée de, dans l'idée de revenir ici. C'était de découvrir ma société. Mais là, avec le regard d'un correspondant étranger qui doit l'expliquer aussi au reste du monde. Ouais. C'est, je vais vraiment trouver ça cool.
0: C'est clair. Ouais. Une année complète.
1: Ouais. Euh, ouais, ouais. Une année complète avant que je parte au Nigeria.
0: Et, euh, et là, là, t'es allé au Nigeria relativement récemment.
1: Ouais. De, genre, de février à la fin mai. Puis ça, ça, c'était pour? Euh, d'abord parce que j'ai gagné une bourse. j'étais allé faire un reportage pour la presse. Puis finalement, je me suis retrouvé à devenir le correspondant pour Le Monde et puis Billboard. OK. Ouais. C'est... Fascinant. Et là, what's
0: next? Qu'est-ce qui s'en vient?
1: Bon, c'est ça. Après, je suis parti euh, un mois au Congo pour l'ONU. Ouais. Puis euh, à Genève. Là, je suis comme en vacances, je pense. Mais tu sais, quand t'es pigiste, ce que jamais clair, vraiment, c'était en vacances. Ouais. Fait que là, je suis comme ça. Puis euh, cet automne, là, je planifie retourner dans genre 6-7 pays. Là. Mais ouais, un peu… Parce que ce qui est tough, c'est tout le temps financer ces reportages. Ouais. Là, en tout cas, je, je, j'essaie des bourses hein, à droite puis à gauche. Mais probablement que je vais aller en Suède, après en France, en Italie. Je vais redescendre au, Pakistan, euh, au Nigeria. J'aimerais peut-être faire un autre pays en Afrique, je vais voir. Puis après ça, je vais remonter aussi euh, à Barcelone. Il y a un peu de ça qui est pour voir des amis, mais la grosse partie, ça va être pour faire des séries de reportages. Pour qui Le Monde encore Billboard au Nigeria. Eux, ils veulent vraiment que je continue avec eux. Si je vais euh, en Hongrie, ben je vois pitcher de quoi à la presse. Euh, sûrement, je, je, je suis encore proche d'eux autres. Fait Mais euh, à ce moment-là, c'est <rire> toi
0: qui dois trouver des angles de reportage. Je hey, je pense que cette histoire-là là-bas serait intéressante. Ouais. Puis c'est là où le
1: média décide si ça l'intéresse ou pas. Des fois, ça, ça leur tente, des fois, ça leur tente pas. C'est, c'est, c'est à leur guise. Mais, mais moi, c'est ce, qui, c'est ce que j'aime faire. T'sais. Après, c'est ça. ce qui est tough, c'est de financer son truc. Fait que Travailler pour les Nations Unies, c'est une pas gig aussi. Ça se peut que j'ai d'autres contrats comme ouais. ça. Euh, c'est super payant. C'est vraiment le fun parce que je comprends un peu plus ces institutions. Puis Ça me permet après de financer d'autres reportages. Euh... Quand tu
0: travailles pour les Nations Unies, ils te payent en, en quelle devise?
1: Ah, euh, ben, ils te il versent dans ton compte canadien, mais c'était des U.S. Ouais. OK. C'est U.S., évidemment. Oui, c'est en U.S. US. Ouais, en US. Tu ne payes pas de taxes, d'ailleurs, aux hein, oh. Nations Unies. Ouais, bizarrement, hein, les Nations Unies, les, tu travailles pour eux. Euh, voilà, pas de taxes.
0: Et euh, ben, écoute, si jamais tu es en Afrique, euh, moi, je vais être en Afrique du Sud jusqu'au 7 novembre.
1: Ah, ben, j'ai, j'ai parlé avec Ada de ça. Ouais. dit, Ada, une, j'ai, une j'ai, env- j'ai envoyé des photos parce que je suis allé visiter l'Occupation Double version Nigeria. Hum? C'est malade. C'était genre une vieille raison, C'était dégueulasse. en tout cas, j'ai envoyé c'est une réalité Oui, c'est une téléréalité faite par... Euh, parce que pour le monde, j'ai fait un portrait de la plus riche blogueuse du Nigeria qui a parti sa chaîne de télé puis qui a fait une téléréalité. Puis, donc, j'étais allé voir la maison, si tu veux. Mais écoute, c'était des vieux lits tout souillés. C'était tellement <rire> pas beau. L'eau de la piscine était verte. Il y avait comme 3-4 caméras seulement. C'est vraiment... J'ai, j'ai dit à Ada, j'ai dit... Écoute, tes candidats plus difficiles, tu me les envoies au Nigeria oui. pour m'en occuper. <rire> un petit voyage amoureux là-bas. <rire> oui. Hey, ah, c'est plus tough. Et, euh, et toi, mettons, euh,
0: un rêve que tu as dans, dans, dans ton métier, puis un rêve peut-être dans ta vie personnelle, ou euh, je sais pas si c'est le même. Qui... Uh-huh.
1: Euh, j'aimerais ça être capable de me poser un jour. Je ne sais pas si ça va arriver, mais j'ai ce fantasme-là. Idéalement à Montréal, parce que c'est ma ville, là. c'est vraiment ici que je suis bien. Euh, puis un rêve professionnel, sincèrement, là, c'est vraiment juste d'aller au bout de l'expérience humaine. C'est ça qui me fait tripper. Je sais que ça a l'air un peu cliché, là, mais juste d'essayer toutes sortes d'affaires, de vivre des trucs, puis euh, ouais, de devenir juste quelqu'un de plus le fun là-dedans, d'ouvert, curieux. C'est, c'est ça mon game vraiment. Puis de faire du bon autour de moi aussi, idéalement. Mm. Je suis tellement content que tu sois venu. Euh, ça m'a...
0: Ça a passé tellement vite de mon côté. Ah, c'est fini? On a fait le temps, Maudit. Okay. Mais, f- euh, Man, quand tu fais des grands voyages, tout ça, tu reviendras. Quand tu, reviendras quand tu reviens au pays, là, après des longs voyages, on s'écrit. Il faut que tu reviennes. Puis tu me racontes ça. Puis faut que les... Justement, tu l'as dit tantôt aussi, le, 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 les gens qui m'écoutent peuvent t'entendre parler. comme je, Moi, je sais que j'ai envie de t'entendre parler. Fait que Je souhaite vraiment que mon, mon auditoire aussi euh, soit un peu prudent, s'il te plaît. Euh,
1: Bravo pour tout ce que tu fais, puis Inch'Allah, faut-tu dire ça? (rire) Euh, Oui, bien sûr, bien sûr, Inch'Allah. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment cool que justement tu prennes le temps avec ta plateforme et tout ça de t'intéresser à des choses comme je peux faire. C'est vraiment cool.
0: C'est vraiment intéressant. Je vais revenir anytime. Merci vraiment beaucoup, Jasmine Lavoie. Bravo. Salut. Salut.